0: Und jetzt geht's los. Einen Wunderschönen allerseits. Schön, dass ihr mit am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Basketballwoche. So ganz ohne uns. Am Montag waren wir ja nicht da für euch. Das hatte einfach den Grund, dass wir Spiel 1 von Bonn gegen Ludwigsburg noch mit reinnehmen wollten. Deswegen sind wir erst am Dienstag für euch da. Und entsprechend freuen wir uns aber heute für euch am Start zu sein. Und heute sind... Äh, Neben mir ist nicht Robert mit dabei, das kann ich schon mal äh, spoilern, also wir telefonieren jetzt erstmal nicht nach München, sondern nach Hamburg zu Rupert Fabig, grüße dich.
1: Ich sag mal Servus, damit wir uns heimisch fühlen. Genau, hast du so die diesen Hörer bayerischen Bariton
0: mit dem rollenden R?
1: Nee, den, das ist für Robert, da, da ist Copyright drauf, da geht nichts.
0: Dann kriegen wir ihn zumindest insoweit nicht besetzt. Aber vielen Dank erstmal, dass du einspringst. Das ist, äh, quasi ein 1 zu 1 Wechsel, wenn man so möchte. Positionsgetreu. Du heute mit dabei, anstatt Robert, der ist heute im Urlaub und entsprechend. Der hat, Zeit, hat noch einen Spezialauftrag
1: natürlich... mitbekommen. Der, wenn der kommende Woche wieder im Podcast zurück ist, dann kann wir ja schon mal so ein bisschen ankündigen. Dann gräbt er ein Spieler von den Seychellen aus.
0: Ja, genau, genau. Vielleicht Am der nächste Eden <lacht> Next Eddie Tavares, dieses Mal von den Seychellen. Also schön, dass ihr auf jeden Fall mit dabei seid. Wir werden heute mit Rupert ähm, und auch einem weiteren Big redakteur so einiges zu besprechen haben. Am Anfang soll es nämlich um den Jugendbasketball gehen. Das äh, Top 4 der NBBL und der JBBL hat nämlich stattgefunden in Frankfurt. Darüber wollen wir sprechen mit unserem Korrespondenten live vor Ort, Jan Finken, der dort war. Ähm, ansonsten sprechen wir natürlich über die Playoff-Serien, die Halbfinals, die losgelaufen sind. Und am Schluss wollen wir über das Trainerkarussell sprechen und was so aktuell in der Liga los ist mit Neuzugängen und Abgängen und sowas. Ihr kennt das. Ähm, da haben wir schon mal ein paar Infos für euch und entsprechend wird das, äh, glaube ich, eine ganz runde Sendung. Und ganz zum Schluss übrigens gibt es dann noch die Tissot Overtime mit einer Frage, die uns äh, zugeschickt wurde. Aber das dann zum Schluss, ihr kennt das, dann erst die Overtime. Wir dürfen erstmal äh, Rupert gratulieren und zwar nach Tübingen und nach Fechter. Das steht jetzt auch fest. Die beiden Teams werden nächstes Jahr in der BBL spielen. Ja, Stand
1: jetzt sind es zwei Teams, die wirklich auch nächste Saison in der BBL spielen werden. Beide die Lizenzunterlagen eingereicht und ich gehe davon aus, dass an beiden Standorten das relativ gut aussieht. Fechter muss man uns ohnehin keine Gedanken machen. Ich erinnere mich, ich habe. Bitte April mit Jens Staudenmeier von der Liga gesprochen und der sagte mir, hinter einem Team können wir eigentlich auch schon Vorprüfung der Unterlagen in Haken machen, das ist Rasta Fechter. Und bei Tübingen ist es ja, du bist etwas näher dran, örtlich zumindest, so, dass die Strukturen da über die vergangenen Jahre teils schon Bestand hatten, teils auch nochmal verfeinert worden, aufgebaut wurden, dass alles sehr organisch gewachsen ist und das wirkt sportlich wie strukturell sehr gesund.
0: Ja, Tübingen wollte glaube ich eigentlich erst im nächsten Jahr dann den tatsächlichen Angriff nach ganz oben wagen, nachdem sie letztes Jahr das Aufstiegsrecht ausgeschlagen haben, haben sie sich jetzt dieses Mal dafür entschieden, doch aufzusteigen, was ich sehr ja, cool die finde. Finnischen Trainer aber, ne? Ja, genau, der ein weiterer finnischer Trainer. In der Stadt, in der ich studiert habe auch noch, also ich kenne auch da die Strukturen ganz gut, ähm, war da häufig vor Ort, kenne auch die Protagonisten. Ähm, sehr interessantes Projekt, das da zurück in die Bundesliga kommt, äh, darauf können wir uns auf jeden Fall sehr freuen. So, hätten wir die äh, Pro A abgehakt, die übrigens, äh, ich glaube in der kommenden Woche, wenn ich es weiß, ähm, ihr Finale spielt, also da geht es dann noch um die Meisterschaft. Aufgestiegen sind beide schon. Das Freitag Ganze. und Sonntag. Richtig. Freitag und Sonntag da gibt es da die Spiele. Tübingen zuerst zu Hause, dann Fechter zu Hause. Da gibt es aber nur noch Hin- und Rückspiel, wie ihr das aus der Basketball Champions League kennt. Nee, aus dem FIBA Europe Cup ist das so. Ähm, ja. Und ähm, da gibt es nur noch die beiden Spiele und dann kommt es auf die Korbdifferenz an, wenn nicht beide Spiele dieselbe Mannschaft gewinnt Im, im Hinspiel kann es sogar ein Unentschieden geben. Ja, im
1: Rückspiel theoretisch auch, wenn ja, das Hinspiel genau. voneinander gewonnen wird.
0: Wild. Okay, dann lass uns loslegen. Äh, Jugendbasketball, wir haben schon angekündigt, wir rufen unseren Korrespondenten an, Jan Finken, der war das ganze Wochenende in Frankfurt und an den haben wir natürlich die ein oder andere Frage. Hallo? Big Post Game, grüße dich Jan.
2: Hallo, grüße dich, Hallo.
0: Ja, wir sind heute zu dritt, aber nicht mit Robert, sondern mit Rupert, also fast äh, der gleiche Name, aber ganz andere Person, ganz andere Herkunft, <lacht> der heute Robert vertritt, der auf den Seychellen ist. Es geht schlechter. Oh,
2: sehr gut. Cool. Ja, okay. Aber ich wette mit dir, dass
0: er auch sehr gerne in Frankfurt gewesen wäre, nämlich beim Top 4 der NBBL, JBBL. Ich war auch so ein bisschen neidisch auf dich. Wie hast du es denn erlebt, das äh, Final Four, das Top 4 der, der besten Jugendspieler Deutschlands?
2: Ja, es war schon ein tolles Event, muss ich schon sagen. Also ich begleite das Ganze jetzt schon seit, lass mich kurz überlegen, 17 Jahren. Und ich glaube, so ein Finalsach mit diesem Spiel haben wir bisher noch nicht erlebt.
1: Ja, Jan, welches? Das hast du hast ja schon angesprochen, grüße dich übrigens erstmal. Du hast ja schon angesprochen, ja, dass es zwei wirklich spektakuläre Finals waren, das in der JBBL, um es vorwegzunehmen hat, Alba Berlin gewonnen gegen Frankfurt nach Verlängerung, das eine NBBL hat. Haha, Überraschung. Alba Berlin gewonnen. In dem Fall allerdings gegen Fechter-Quakenbrück. Niveau und Spannungsmäßig. Welches Finale hat das andere getoppt? Oder waren es einfach zwei Finals auf Augenhöhe?
2: Ich glaube, ich würde da keins rausnehmen. Also beide waren unglaublich. JWL mit mit da Overtime. Wir haben Berliner gehabt, Mathieu Grujicic, der 52 Punkte erzielt, Rekord für, für den Top-4 von JBL-Finale. Äh, was der Junge da gespielt hat, das war schon unglaublich. Ja, und dann zwei Stunden später, die großen die Jungs großen von Alba, sage ich jetzt mal, unfassbares Spiel auch gegen die Young Ruster Dragons, äh, Neuauflage des letztjährigen Finals. Und ich muss sagen, wir taten mit, mit die Dragons ein bisschen leid. Bisschen wir haben wirklich alles auf dem Parkett gelassen. Ja, da kam Nils Machowski und schießt mit der Schusssekunde in den Dreier rein.
0: Also fantastisch. Ja, jetzt haben wir schon mal zwei Namen genannt mit Nils Machowski, der den Game Winner getroffen hat und Grujicic, ähm, der in der äh, JBBL hervorgestochen ist in diesem in diesem Finale mit dieser grandiosen Leistung 52 Punkte. Ähm, hast du sonst noch so Namen mitgenommen, wo du sagst so, okay, das sind unsere nächsten Andy Obst, Luis Olindis ähm, und so weiter und so fort.
2: Ja, also unser Kommentator Schäuber hat Mathieu Gujcic jetzt schon mit Luca Doncic verglichen. Also von daher ich bin gespannt, ob er so weit kommt. Ja, es gibt unheimlich viele junge Leute, die einen großen Sprung gemacht haben. Frankfurt hatte Ivan Kranjac mit 41 Punkten. Ist ja auch schon mal super. Er musste leider in der zweiten Overtime mit 50 raus. Der war hinterher auch untröstlich, aber da ist auch so einer im Junior-Nationalspieler, ähm, der der hervorsticht ähm, in der NWBL. Ja, die Berliner Jungs ganz fast durch die Banken nennen. Rico Schulte ist äh, MVP der Saison und äh, Top-4-MVP äh, gewonnen äh, geworden mit äh, 20 Punkten und 9 Rebounds im Finale. Also da kommt eine ganze Menge nach und das war ja nicht immer so in Deutschland.
1: Mathieu Gruncic müssen wir glaube ich nochmal gesondert herausnehmen. Wirklich eine bärenstarke Leistung, Rekordleistung für ein JBBL-Finale. 52 Punkte, dazu neun Rebounds, vier Assists, sieben Steals. Was macht ihn denn aus? Ist er einfach nur athletisch, komplett dominant, was ja in so einer Jugendaltersklasse mitunter dafür sorgen kann, dass er so beeindruckende Statistiken auflegt oder ist da viel mehr auch an Klasse dahinter?
2: Also es ähm, hat mich unheimlich beeindruckt, wie abgezockt und ruhig er war. Er wirkte so, als käme er äh, zum Pick-off-Game am äh, Freitag vorbei irgendwie und ein bisschen zocken. Äh, der hat sich seine Jungs hingestellt, er hat in der Ruhe gespielt und jeder Wurf war quasi ohne Knochen, ohne Ringberührung drin. Das war alles so gewollt ne? und das war ziemlich beeindruckend. Der wird am Er ist äh, 16 Jahre alt, also von dem kann man, glaube ich, noch eine Menge erwarten
0: ohne Knochen finde ich so geil. Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal bei NBA Jam 2003 gehört.
2: Ja, so ungefähr meine, meine Kategorie, Alterskategorie.
0: <lacht> ähm, äh, an sich, wenn wir von den Jugendprogrammen ausgehen, äh, Jan, äh, wie, wie wie breit gefächert, sagen wir so vielleicht, war das Ganze? Ähm, es gab ja in den letzten Jahren dann schon immer wieder die Anflüge, dass sehr viel Alba war, dass Ratio vom Ulm aufgeholt hat oder, oder immer eine der Top-Nachwuchsleistungszentren ist. Äh, die, die MHP Riesen Ludwigsburg, beziehungsweise die BBA, die Porsche BBA Ludwigsburg, auch eine der Top-Nachwuchsprogramme der FC Bayern Basketball, immer mal wieder äh, in diesen äh, Gefielten mit dabei, Frankfurt mit dabei. Wie, wie. Ähm, ausgefächert war das dieses Mal?
2: Ja, es zeigt sich schon, dass äh, die Programme, wo äh, professionell gearbeitet wird, die setzen sich letztendlich letzt auch durch. Ne? Ähm, Jan Rasser-Drengung ist auch ein gutes Beispiel. Die waren mit beiden äh, Teams beim top -4 vertreten. Die WBL-Mannschaft ist im Halbfinale ausgeschieden. Äh, nichtsdestotrotz haben die auch eine super Saison gespielt. Ne? Mal abgesehen davon, dass die beiden Seni teams den Aufstieg in die die BBL und die pro, -A pro -A geschafft haben. Ja, aber sonst es sind immer wieder die üblichen Verdächtigen, aber auch zu Recht. Ne? Also Alba Berlin, FC Bayern war dabei, ähm, hat so genannt, Ulm. Das sind so diese, äh, ja, diese Programme, wo einfach Google gut gearbeitet wird. Ne? Und das sieht man dann beim Top vor Es ist immer mal so ein Team dabei, wie zum Beispiel jetzt Köln, war zum ersten Mal beim Top 4. Die haben auch äh, mit Davi Remagen den Spieler des Jahres, in, in ihren Reihen. Er hat im Halbfinale 41 Punkte gemacht. Äh, leider war auf seiner Seite Matthias Grujicic, Der hat zwar nur 35 gemacht, aber es reichte dann, weil Berlin das bessere Kollektiv auch hatten.
1: Jan, können wir an der Stelle, glaube ich, gestehen: Staki und ich haben im Vorgespräch eben ein bisschen gewitzelt. Meinten, der Fechter Quakenbrück, die haben da die 17 Mann zusammengekriegt, die halbwegs gehen können und Basketball spielen können. Dafür <lacht> haben sie 17 ganz gute Mann gefunden, anscheinend. In beiden Finalen, beiden Top-Force vertreten. Wie kommt das? Was macht Fechter so gut? Beziehungsweise was macht Quartenbrück in Kombination mit Fechter so gut?
2: Ja, da wird auch einfach gut gearbeitet. Gute Trainer. Das Programm wird jetzt seit Jahren auch schon aufgebaut. Früher war Quartenbrück alleine. Seitdem wir mit Fechter zusammengegangen sind, passiert eine Menge. Und es sind ja wirklich auch herausragende Spieler, die du da hast. Hier, du hast einen Johann Grünloh. Der zum Verteidiger des Jahres gewählt wurde. Heute so zehn große Spielchen in der Pro A, eine ganz gute Rolle. Kilian Brockhoff hatte 19 Punkte jetzt im, im Finale gegen, gegen Berlin äh, gemacht. Also, es kommt äh, da auch äh, an der Spitze unheimlich viel an. Ne? Also, vielleicht gibt es da was drin, Du also zu den Fechter. Keine Ahnung, ich war letztens da. Da habe ich jetzt nichts festgestellt. Äh, also, von daher, äh, aber es wird einfach gut gearbeitet. Punkt ne? um. Und das muss man auch anerkennen.
0: Jetzt hast du gesagt, du bist seit 17 Jahren mit dabei bei diesem Top 4, begleitest es seitdem. Hast du einen Qualitätsunterschied gemerkt von damals, was ja sogar noch wahrscheinlich gut vor der Dennis-Schröder-Daniel-Theis-Zeit war, bis, ja. bis jetzt heute?
2: Ja, also daniel theis und Dennis-Schröder waren, glaube ich, 2011 oder 2012 im Top 4 vertreten mit Braunschweig. Die ersten Jahre wurden dominiert von Urspringen. Äh, aber ehrlich gesagt kannst du das, das Spiel, das Jugendspiel von damals mit dem heute nicht vergleichen. Sowohl taktisch als auch physisch äh, ist das ein ganz anderes Niveau. Ne? Also wenn du jetzt äh, neben den Jungs stehst, die irgendwie 16, 17, 18 sind und ich muss da äh, zu jedem quasi aufschauen, äh, das ist schon ein Unterschied. Ne? Also wir sind alle im Schnitt zwei Meter groß, äh, wie gesagt, eine unheimliche Physik und äh, super ausgebildet. Das, äh, glaube ich, trifft für jeden Teilnehmer beim Top 4 zu. Und äh, das macht eigentlich auch Spaß, das zu sehen. Ne? Es wurde auch honoriert. Am Finaltag waren über 2.000 Zuschauer in der Halle. Es war die komplette Bundestrainerriege da von Dirk Baumann über Alain Ibrahimacic und Christian Held war da. Äh, also von daher, es wird auch gesehen und äh, gewertet. Und von daher ähm, ist mir, glaube ich, um, um die Zukunft von Deutschland im Basketball nicht fangen.
1: Über die Topstars haben wir jetzt gesprochen. Es gibt ja häufig im Jugendbereich auch Spieler, die etwas unauffälliger sind, jetzt Rollenspieler glänzen, Spezialisten glänzen, sehr spielintelligent bereits wirken. Hast du da Spieler entdeckt, die dir ins Auge gestorben sind? Mir kommt jetzt zum Beispiel ein Jack Cayill von Alba in den Sinn, der auch kommende Woche in Treviso beim Adidas Eurocamp ist, gemeinsam mit Sanana Fru, Justus Hollatz und dem von dir bereits erwähnten Johann Grünlo.
2: Ja, genau. Er ist ja auch nicht so im Profi des Jahres geworden, diese Saison. Ja, klar. Die gibt es auch. Die sind vielleicht nicht so spektakulär wie die beiden Scorer, zum Beispiel aus Köln und Berlin. Aber nicht desto weniger wichtig für ihre Mannschaften. Ne? Also, wir hatten zum Beispiel auch äh, bei Frankfurt im Halbfinale Julius Messer. Klar, der ist Junior-Nationalspieler und weiß, auch, was er kann. Aber dass der 18 Punkte im ersten Viertel macht, äh, damit hätte man auch nicht recht. Ne? Also, von daher kloppen immer mal wieder so so, Spezialisten auf äh, bei Albert mir Elias Rapicke, einem der defensiv und körperlich vor allem äh, super äh, dasteht. Äh, und diese Spieler brauchst du halt. Ne? Also, du hast äh, Alba Berlin hat jetzt zum Beispiel auch das beste Kollektiv, ne? also sowohl in der MBWL als auch in der JPWL. Und das macht dann aus.
0: Vielleicht noch zum Abschluss: Frankfurt war jetzt äh, wieder Austragungsort, ist ja auch äh, jetzt quasi gesetzt so als äh, recht zentraler Punkt für die Ausrichtung dieses NWL JBBL, Top Force, Wie hast du das wahrgenommen? Ich kann mich erinnern, ich war vor vier Jahren, glaube ich, noch in Jena, also da war es noch nicht, in Frankfurt. Wie, wenn es da diesen einen Ort gibt, das ist durchaus positiv zu bewerten, oder? Das ist so ein bisschen wie das DFB-Pokalfinale im Fußball.
2: Definitiv. Also Frankfurt hat wieder ein einen super Job gemacht. Letztes Jahr war es ja auch schon da. Man merkt einfach, dass das eine Bundesliga-Organisation ist. Die wissen, wie man so ein Turnier managt und aufstellt und äh, ja, Frankfurt liegt halt mehr oder weniger in der Mitte von Deutschland für alle Clubs und vor allem für die Fans auch gut zu erreichen. Äh, von daher ist das, glaube ich, ein wichtiges äh, Argument für Frankfurt. Also die Kooperation mit der NBWL soll erstmal weitergehen, so wie ich das äh, verstanden habe. Natürlich muss man immer äh, bewerten, ob das äh, dieses Jahr so funktioniert, aber sie haben sich erstmal auf Frankfurt geeinigt als Top-Standort und ich glaube, das ist auch eine gute Entscheidung.
0: Na wunderbar. Also wir müssen uns keine Sorgen machen um den deutschen Nachwuchs, sondern eher positiv. Es kommt sehr vieles nach an sehr vielen Standorten. Wir sind gespannt, wer dann äh, aus den ganz großen NBWL und JBBL-Spielen dann auch äh, sich entwickelt zu einem Bundesligaspieler und wir den dann ganz ja. bald auf unserem Parkett in der Easy Credit BBL sehen. Da freue ich mich sehr drauf. Danke für deine Zeit auf jeden Fall, Jan. Und äh, wir gratulieren natürlich dem Doppelmeister Alba Berlin. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
2: Also, ja, bis dann. Ciao, Danke, ciao. Ja,
0: ciao. Ja, Rupert, äh, zumindest da ist Alba Berlin äh, Meister geworden, will man ja gehässig sagen, das, oder? Da wurden
1: sie abgeräumt, ja.
0: <lacht> okay, aber dann lass uns doch weitermachen mit der Easy Credit Basketball Bundesliga. Ähm, oder hast du noch was äh, zur, zur jbl NBBL, außer dass es Hoffnung macht, was uns Jan da erzählt? Ich
1: würde mich freuen, wenn die Website also auch ein bisschen Hoffnung machen würde, aber spielerisch scheint das alles ganz gut zu funktionieren.
0: Ja, das stimmt. Irgendwie ist Basketball und Website, das passt irgendwie <lacht> nicht zusammen. Ich weiß nicht, warum das scheinbar fast keine Liga hinbekommt. Äh, nicht, mal, nicht mal
1: Deutschland exklusiv, das ist wirklich ja. von der Euroleague-Website angefangen genau. bis runter.
0: Ja, Einfach die Usability da so ein bisschen hochschrauben und mal bei den Fans vielleicht nachfragen, was, was schön wäre, was man denn gerne... Haben würde auf der Startseite, da ist echt die echte NBWL ah, nicht ja, besonders Das, das schön. Geld geht eben
1: nur in die Mitarbeiter bei den Vereinen und Verbänden, wie du weißt.
0: Ja, genau. <lacht> ja, naja, sei es drum. Also, das ist vielleicht der einzige kleine Kritikpunkt an diesem Wochenende. Ansonsten tippitoppi ausgerichtet mit Livestream und allem drum und dran. Ich denke da immer dran, wenn Jan das gesagt hat vor, vor Jahren, dass sich das so dass sich das so krass geändert hat. Ich habe ja auch mal in WBL gespielt, ein Jahr. Ja. Damals in der SG Ludwigsburg-Tübingen. Das war auch eine ganz komische Konstellation, weil sich beide Standorte keine eigene Mannschaft leisten wollten, weil das da noch in den, in den Anfängen war. Aber wenn ich da jetzt so die Videos von den Jungs sehe, das, also da hätte ich, glaube ich, irgendwo Kreisliga-Doppel-Z gespielt damals. Das ist schon Wahnsinn, wie sich das entwickelt das hat. Erste massiv zugenommen, ja. total. Auch in dem Bereich. Okay, dann lass uns rübergehen zu Easy Credit Basketball Bundesliga. Da haben wir wirklich ein paar sehr interessante Themen zu besprechen. Denn, wir haben es schon gesagt, in der Jugend, Alba Doppelmeister im Halbfinale der Basketball Bundesliga nicht mehr vorhanden, rausgeschmissen worden von Ratio Farm Ulm. Und die Ulmer, die haben scheinbar gerade eine Serie, denn auch das Spiel gegen die Bayern, Spiel 1, gewinnen die. Wie krass ist das?
1: Direkt so weitergemacht. Ich meine, wenn man jetzt Andrea Trinkieri Glauben schenken darf, was er nach der Göttingen-Serie gesagt hat, dann sind die Bayern ja ohnehin krasse Außenseiter. Genau. Aber ich, ich glaube, <lacht> die Sichtweise hat er relativ exklusiv. Also Für mich waren die Bayern immer noch der Favorit in der Serie und jetzt könnte man das durchaus überdenken, aber Ulm fegt die Münchner in eigener Halle mit 87 zu 69 weg. Im ersten Spiel wieder ein großer Run dann im dritten Viertel, wie schon im ersten Spiel gegen Alba, schocken sie den Favoriten, den gastgebenden Favoriten damit, geben sich überhaupt keine Blöße. Nur neun Ballverluste, ein Beispiel dafür. Und Ulm ist, ist ja auch weiß Gott weit davon entfernt, wie andere Überraschungsmannschaften in den vergangenen Jahren, dass sie nur von einem Spieler getragen werden, sondern das ist ja wirklich ein sehr gut funktionierendes Kollektiv, das da den ratio -Farm motor antreibt.
0: Mhm. Ähm, lass uns kurz bei den Bayern bleiben äh, Über die kurz sprechen äh, Deine Anspielung, falls ihr es äh, Ihr Hörerinnen und Hörer es noch nicht gesehen habt äh, Es gab von den Bayern ein Post auf äh, Twitter, ähm, wo T Andrea Trinkieri gesagt hat, äh, dass Nicht mal Göttingen geglaubt hätte, dass sie 3 zu 0 gegen Bayern verlieren ähm, Also es so hat sich da so ein bisschen in eine, äh, Aus meiner Sicht falsche Rolle Gepresst, aber äh, sei es drum äh, Die Bayern scheinbar ähm, also wir hatten es ja schon über die in der Göttingen-Serie, dass sie dann nicht unbedingt so abgeliefert haben, wie wir uns das, das vermutet haben. Gerade so in Spiel 2, da gab es schon die ein oder andere Auffälligkeit beim FC Bayern. Das war nicht so überzeugend wie ähm, in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, so in den Playoffs, bis zum Finale dann hin vielleicht. Aber, aber das äh, hat dann schon ein paar Fragen aufgeworfen, die jetzt aber nochmal eindeutig verstärkt wurden. Sie wurden einfach... Overpowered von Ulm und ich finde, das funktioniert halt als so eine Mannschaft nicht.
1: Ja, gegen Göttingen hat es durchaus mit der Qualität noch gereicht, die Spiele zum Ende raus zu gewinnen. Gegen Ulm ist das schlicht in der Form offenbar nicht möglich. Man muss natürlich zur Ehrenrettung der Bayern immer erwähnen, dass sie wirklich verletzungsgeplagt sind in diesem Jahr, dass die Ausfälle von Rubit, von Hunter, von Lucic wahrscheinlich besonders wehtun. Trotzdem ist der Kader immer noch ein Euroleague-Kader, Er ist tief genug besetzt, der ist in der Spitze gut genug besetzt, dass das eigentlich nur ein Ausrutscher bleiben sollte gegen Ulm. Aber wie du es angesprochen hast, sie wurden schlichtweg überpowert im Transition-Game. Wenn man sich das anschaut, da hatte, da hat Ulm gegen Alba schon Vorteile gehabt, da hatten die Bayern im Viertelfinale schon ihre Schwierigkeiten. Ulm wesentlich mehr Transition-Punkte erzielten. Ob das, obwohl die Bayern sich nur 12 Ballverluste erlaubt haben, aber dann eben trotzdem in der Lage gewesen, da schnell umzuschalten. Und das von dir angesprochene Overpowern zeigt sich auch beim Rebounding. 41 zu 33 das Rebound-Duell gewonnen, das spricht auch eine ganz klare Sprache.
0: Ich bin auch bei dir bei den, bei den Bayern, dass äh, du mit Lucic, Rubit und Hunter wahrscheinlich da die drei besten Spieler ähm, nicht mit dabei hast. Ähm, man hat vor der Saison versucht, den Kader auf den deutschen Positionen deutlich aufzupolstern hat dann mit Nils Giffey sogar noch zu Beginn der Saison einen echten Stil gelandet. Also die deutschen Positionen, würde ich sagen, sind jetzt auf dem Level, um Deutscher Meister zu werden. Aber wenn dir die Leaderrollen von den ausländischen Positionen wegbrechen, dann hast du natürlich ein Problem. Und ich glaube, dass auch Andrea Trinkieri dieses Problem irgendwie vermutet und sieht. Ansonsten ist es nicht anders zu erklären, Gut, natürlich lagen sie weit hinten, deswegen hat er die Spielzeit noch ein bisschen breiter verteilt, aber auch sonst, Andrea Trinkieri, der mit elf Mann spielt, also wo hat man denn das das letzte Mal gesehen? Das sieht
1: man eigentlich nur bei Alba Berlin, wenn sie mit 20 Punkten gewinnen oder bei den Bonnern, weil sie so einen tiefen Kader haben. Es ist vielleicht auch ein bisschen Mutmaßung jetzt, Trial and Error Prinzip, dass er die Leute sucht, die ihm... Die Erfahrung und die Routine und die Leistung momentan geben, weil wer fällt aus? Es fällt aus ein Rubit, der glaube ich 32 ist, ein Lucic, der weit über 30 ist und ein Hunter, der weit über 30 ist. Und in gewisser Hinsicht fehlt ihnen momentan auch die Erfahrung, was übrigens Ulm, wenn man gleich zu kommen mit Nunes natürlich komplett konterkariert. Aber wenn wir uns, ich schaue jetzt gerade den Boxscore an, gelistet nach Punkten, da haben wir Cash Winston als Point Guard, der durchaus wackelig ist in seinen Leistungen, gestern auch sechs Turnover gehabt hat, Freddy Gillespie auch ein weitgehenden Europa-Rookie so, Nils Giffer brauchen wir nicht drüber sprechen Isaac Bonga auch in Europa neu, wenngleich mit reichlich NBA-Erfahrung an die Obst kein Thema DJ Sealy auch nicht, so Cheetham, neu dabei Wimberg, nie auf dem Niveau gespielt Yaramatz, auch immer nur als Rollenspieler dabei gewesen, Harris Kommt von einer längeren Verletzung, die vergangenen Jahre auch nicht in Deutschland gespielt. Und klar, Nikola Bepp, der eigentlich über jeden Zweifel erhaben sein sollte, das aber im ersten Spiel nicht war, das war eine ziemliche No-Show von ihm. Aber das erwarte ich nicht regelmäßig.
0: Und dann, äh, finde ich, kann man genau an der Stelle noch reingrätschen. Äh, du sagst es, es sieht so nach Trial and Error aus. Aber dieses Trial and Error hatte eigentlich äh, der FC Bayern vor Saisonende. Da hatten sie drei oder vier Spiele in denen sie schon sicher als Drittplatzierter unterwegs waren, als Andrea Trinkere auch groß getönt hat, jetzt die richtige Rotation zu suchen für die Playoffs äh, bei diesem großen Kader und dadurch, dass die Zusammenstellung in der WBL und in der Euroleague äh, verschieden ist, auch verständlich. Nur hat er dann zum Beispiel nach Oldenburg, bei dem Spiel war ich vor Ort, äh, zwei Pro-B-Spieler äh, mitgeschickt und einen davon in der Starting Five spielen lassen äh, und kein bisschen darauf äh, geachtet oder, oder das genutzt als, als Geschenk, dass du nicht mehr unter Druck bist, sondern dass du jetzt testen kannst, dass du jetzt schauen kannst, was wie zusammenpasst. Sch die, die Chance aus meiner Sicht komplett verpasst und dadurch dann eine Rotation, die nicht funktioniert, die an vielen Stellen äh, ihre, ihre Löcher aufweist, die an vielen Stellen ihre Problematiken äh, zeigt. Und das war übrigens schon zu diesem Zeitpunkt, als bekannt war, dass Hunter Lucic und Rubit ausfallen. Also dass, ja, das ähm, stimmt. Den, den Kritikpunkt, dem müssen sie sich stellen, selbst wenn sie das Ding mit 3-1 nach Hause fahren, am Schluss die Serie, ist das trotzdem ein großer Kritikpunkt meinerseits, dass du das zu diesem Zeitpunkt verpasst hast, ähm, deine, deine Rotation dann auch tatsächlich zu suchen. Das
1: Problem hat sich tatsächlich heraufbeschworen damit, mit dem, was du ansprichst. Es gibt ja diese sogenannten Scheitermannschaften, die dann, sobald die Playoffs beginnen, in Lage sind, den Scheiter einfach umzulegen. Das sind aber Spieler, die in den Situationen regelmäßig gewesen sind. Und das Thema hatten wir auch gerade, dass die den Bayern fehlen. Und dass das wahrscheinlich für ein Team, so wie die Bayern momentan besetzt sind, etwas komplizierter ist.
0: Ja, und diese Bayern-Mannschaft mit diesen Fähigkeiten habe ich unter der Saison übrigens auch nicht gesehen. Das war bei Alba vielleicht nochmal ein bisschen anders. Die konnten dann von Euroleague auf BWL immer ganz gut umschalten, waren da auch sehr erfolgreich. Aber bei den Bayern hatte ich nie so das Gefühl was so eine absolute Spitzenmannschaft hat, die wissen, heute muss ich mal nur 75% geben im nächsten Spiel, oder wenn es dann knapp wird, schalte ich nochmal zwei Gänge hoch, mache das Ding zu am Schluss und fertig. So wie es äh, beispielsweise die Bonner, die komplette Sport. Saison über machen, ja die äh, lange über drei Viertel irgendwie mithalten, die auch einen sehr schwierigen Spielplan hatten und dann im letzten Viertel nochmal anziehen und keiner kommt mehr hinterher. Ähm, und das fehlt mir aktuell bei den Bayern und das fehlte mir auch bei, bei Alba dann in Richtung äh, der Playoffs, dass sie da nochmal drei Gänge hochgeschaltet haben. Sie haben es einfach nicht geschafft und Bayern darf auf keinen Fall diesen Zeitpunkt verpassen, diese drei Gänge hochzuschalten. Jetzt ist es schon fast zu spät, der Heimvorteil ist nämlich weg und, ähm, und äh, jetzt müssen sie gucken, dass sie irgendwie dass das Kind dann äh, in Richtung Spiel 2 geschaukelt bekommen, dass er dann auch schon am Dienstagabend ist. Ähm, aber wir haben jetzt ganz viel über die Bayern gesprochen und über die Schwächen. Ähm, diese Schwächen aufgedeckt und das kommt dann immer so ein bisschen zu kurz, wenn Top-Teams äh, keine gute Performance abliefern. Die haben ja auch irgendeinen Hintergrund und dieser Hintergrund ist Ratio vom Ulm und die Spielweise und die Aktivität und das ähm, Spannungslevel, mit, der, mit dem Ratio vom Ulm aktuell unterwegs ist. Das ist schon Wahnsinn, finde ich.
1: Komplett, also ist nicht komplett überraschend. Das muss man einmal dazu sagen. Die Ulmer spielen eigentlich seit Jahreswechsel rum, seit auch Bruno Caboclo kam vor allem, spielen sie einen ziemlich guten Basketball. Auch erfolgreich hat sich auch in Ergebnissen niedergeschlagen, abgesehen mal von so einer kurzen Phase, wo sie eine krasse Eurocup-Doppelbelastung haben. Aber das war schon ein Team, das ja nicht weniger als viertstärkstes Team auf dem ZD hatten. Dass sich das jetzt so in die Playoffs übersetzt, dass sie Alba Berlin hochverdient rauswerfen in der ersten Runde, dass sie die Bayern gleich mächtig unter Druck setzen, das war wahrscheinlich nicht zu erwarten. Also das kommt schon extrem selten vor. Ich kann mich eigentlich in den vergangenen Jahren gar nicht daran erinnern, dass eine Mannschaft, es gab mal irgendwie einen Zweitplatzierten, der gegen einen Siebplatzierten verloren hat, waren glaube ich auch die Ulmer involviert, aber mhm. dass eine Mannschaft den Top Favoriten, den dreifachen deutschen Meister in Folge den auch wirklich raushaut in der Serie. Puh, puh, erinnere mich tatsächlich nicht dran, wann das in den vergangenen Jahren vorgekommen ist. Und das momentan absolut verdient. Also auch Respekt da an Tono Gourvay, der nach einem schwierigen Start weiteres Vertrauen bekommen hat und das Ganze komplett rechtfertigt und umgedreht hat.
0: Ja, das muss man den Ullmann immer zugute halten, die Schreiben sich was auf die Fahne und die ziehen das dann auch durch. Also mit den jungen Spielern, genauso wie mit äh, den, den sportlich Verantwortlichen, die sie da sich äh, ranziehen. Tonno Gavel ja auch in der Pro B. Erst Coach gewesen bei Ulm, dann der Abgang von Jakalakovic. hat er in der BWL übernommen mit großen Problemen. Wir wollten ihn in der Vorbereitung mehrfach sprechen. Hat er immer gesagt, Jungs, ich kann nicht mit euch äh, sprechen. Ich habe so viel zu tun. Wir verlieren jedes Vorbereitungsspiel. Die haben jedes Vorbereitungsspiel verloren. Die Mannschaft, Ach,
1: ziemlich deutlich, finde ich. Ja, mich
0: genau. Eher. Die haben da auf den Senkel bekommen, noch und nöcher. Und äh, diese Mannschaft hat wirklich äh, ausgesehen ein bisschen wie so ein gerupftes Huhn irgendwie bis sie dann aber nach und nach das ganze Puzzle zusammengebaut haben, ohne nur ein einziges Mal Tono Gavel in, in Frage zu stellen und auch ohne nur ein einziges Mal Juan Nunez in Frage zu stellen. Auch das finde ich sehr bemerkenswert. Das ist ein junger Spieler, der kriegt immer weiter sein Vertrauen. Äh, Jago dos Santos übrigens genau dasselbe, äh, der auch nicht von Anfang an die absolute Top-Performance geliefert hat, äh, der auch mit Sprachbarriere gekommen ist, äh, Schwierigkeiten hatte, ist, überhaupt zu verstehen, was der Coach von ihm möchte. Dann noch Brandon Paul dazu verpflichtet, Bruno Caboclo dazu verpflichtet. Dadurch Hawley so ein bisschen mehr dann wieder. Ähm, nicht mehr nur die fünf spielen müssen, auch da seine Freiheiten gegeben. Dieses Urvertrauen, das finde ich das finde ich echt bemerkenswert bei, bei Ulm. Wir haben noch, ich weiß noch, so um den achten, neunten Spieltag rum gesagt: so oh, hoffentlich vertrauen die weiter Tono Gavel, ähm, dass, dass, dass der das irgendwie hinbiegt. Sie haben es getan, es wurde spätestens jetzt belohnt und wenn wir das mal äh, nur auf die Playoffs runterbrechen, haben sie in den letzten fünf Spielen gegen Alba und Bayern vier davon gewonnen. Hätte mir das vor den Playoffs jemand gesagt oder in der Mitte der Saison, egal zu welchem Zeitpunkt, hätte ich gesagt, das wird nicht passieren.
1: Und wie du es eben schon angesprochen hast, das eben auch auf Schultern eines super jungen Point Guards in Form von Juan Nunez, der gegen die Bayern in Spiel 1 wahrscheinlich sein bestes Spiel seiner Profikarriere absolviert hat, 19 Punkte, 4 Assists, 6 von 6 perfekt aus dem Feld gewesen. Da waren wilde Dreier dabei aus wirklich weiter Distanz, das komplett souverän runtergespielt, als Lead Point Guard sich keinen Ballverlust geleistet und wirklich perfekt das komplementiert mit Jago dos Santos. Ich meine, über die Brasilianer braucht man gar nicht groß Worte zu verlieren. Ich glaube, wer ein ganz wichtiger Charakter in der Mannschaft ist, ist auch Brandon Paul. Ja. Einerseits sportlich, aber auch andererseits mit seiner Leadership, mit seiner Präsenz, dass das auch jemand ist, der vorangeht, der auch die Ansagen macht, auf denen die hören, der eine Art verlängerter Arm von Tonogavel Gavell auf dem Spielfeld sein kann.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Ich hatte Spiel 2 zwischen Ulm und Alba live in der Halle gesehen und äh, mit unserem Chefredakteur, mit Martin Fünkele, Ach. der neben mir saß ähm, und hat gesagt, er ist großer Brandon-Paul-Fan von der Spielweise. Da habe ich gesagt, ja, gucke ich mir mal genauer an. Und Das ist ja dann immer ganz schön, das abseits der Kameras auch beobachten zu können wie der über das Spielfeld läuft, wie der mit den Leuten spricht, wie er sie mitreißt, mitnimmt, äh, wichtige Würfe trifft. Absoluter Vorzeigeprofi, ähm, der auch mal dann den Mund aufmacht, äh, auch mal öffentlich sich vor die Mannschaft stellt, mal äh, Dinge versucht aufzuklären. Diese Schiri-Thematik hatten wir letzte Woche erst. Ähm, der tut dieser Mannschaft extrem gut und äh, ich hatte noch zu Martin gesagt, äh, ich muss mal kurz googeln, wie alt er ist, ansonsten spielt er nächstes Jahr in der Euroleague, aber er ist schon über 30, von daher könnte das... Äh, möglicherweise schwierig werden. Aber das ist echt schon ein Top-Mann für für Ratio vom Ulm. Und ja, was ich auch... auch ja, sorry, ja, ich da. Ja, sag, ruhig, sag ruhig, sag ruhig,
1: sag ich, ruhig. Ich finde, die Mannschaft ist auch unge ungemein gut zusammengestellt. Also da passen wirklich die Stärken und die Schwächen zueinander, dass man für sehr viele Situationen die passende Lösung findet, die richtigen Line-Ups aufstellen kann, egal wie der Gegner spielt. Also das ist den Ulmer Verantwortlichen um Thorsten dann da auch hervorragend gelungen.
0: Ja, äh, und vor allem auch die Art und Weise, wie sie mittlerweile äh, spielen, gerade offensiv, ich hatte oder wir hatten da mit, mit Patrick Fehmerling noch äh, vor der vor den Playoffs drüber gesprochen. Was macht man gegen Alba, die so schnellen Basketball spielen und Ulm ebenfalls schnell in Basketball spielt? Was macht man als Ulmer, als äh, Tonno Gavel? Spiele ich noch schneller, versuche ich sie so zu torpedieren und dann sagt Fehmerling zu uns, nee, auf keinen Fall. Ähm, weil dann, dann bist du gegen Alba komplett tot. Das ist das, was Ratio vom Ulm am Schluss geholfen hat. Dieses schnelle Spiel noch Alba quasi mit den eigenen Waffen zu schlagen und das hat jetzt gegen die Bayern auch wieder funktioniert, die ein komplett anderes Team sind, die eine der wenigsten, der, der eine der langsamsten Paces in der kompletten Liga spielen über die ganze Saison, die jetzt ein bisschen zugenommen hat, aber trotzdem immer noch sehr langsam ist, ähm, die dann wieder mit dem Tempo zu schlagen. Das finde ich schon bemerkenswert. Dadurch hast du viele einfache Buckets, die, die Defense ist wieder ein bisschen einfacher, weil du 5, äh, 5 gegen 5 spielen kannst, weil du Half-Court-Defense spielen kannst. Also Ulm macht sehr viel richtig und ich glaube auch, dass das weiterhin ein Schlüssel ist. Wenn sie schaffen, das Tempo so hoch zu halten gegen die Bayern, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie da vielleicht ein zweites Spiel klauen ähm, und dann das dritte irgendwo auf der Straße liegt. Äh, äh, ja, ich meine, jetzt Spiel 2 wird für die Bayern enorm wichtig, wieder in München, stell dir vor, Ulm gewinnt das Ding, dann haben die zwei Matchbälle zu Hause.
1: Dann wäre es, die Alarmdrucken für die Bayern müssen jetzt schon schrillen. das, nach Spiel zwei wäre eindeutig zu spät und dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, das den Ulmer noch zu nehmen, in drei Spielen, alle drei zu gewinnen, zwei davon in Ulm, da glaube ich, das, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Mich würde interessieren, wie siehst du die Chancen jetzt? Siehst du Ulm leicht vorne? Also Ich boah, ich muss sagen, 50-50 würde ich jetzt sagen, ja. nach dem ersten Ulmer Sieg.
0: Bin ich auch bei dir, ansonsten hätte ich die Chancen etwas dem FC Bayern zugerechnet, obwohl Ulm in guter Form ist und die Bayern gerade, ja, haben wir haben ja schon besprochen, nicht ganz so komplett in der Spur sind. Ähm, da hätte ich trotzdem gesagt, die Bayern leicht vorne, einfach wegen den individuell stärkeren Spielern. Aber jetzt nach diesem 1 zu 0 mindestens 50-50, wenn nicht sogar 52 Prozent für Ulm. Ja, vielleicht
1: sind wir auch alle ein bisschen blind und richten uns nur Hype. sehr nach der, nach der Papierform und... Glauben, dass die Bayern trotzdem noch den besseren Kader haben, insgesamt das rundere Team sind, was sie wahrscheinlich auch sind. Aber andererseits, schau dir an, wie Dos Santos, wie Caboclo die ganze Saison über dominieren mitunter, wie die die ganze Zeit performen, wie Nunez auch regelmäßig konstant zu solchen Ausbrüchen fähig ist, wie ein Paul absolut verlässlich ab, abliefert, wie die einen Yallo haben, der explodieren kann, einen Christen, der seine Dreier reinhaut, das und Tommy Kleppers, darf darf ich überhaupt nicht vergessen. Ja. So, vielleicht sind wir ein bisschen zu sehr geblendet, alle von diesem Favoritenstatus, Alba, Bayern, die gewinnen sowieso immer und haben gar nicht so sehr im Auge, dass die Ulmer individuell, in der Spitze zumindest, auf einem ähnlichen Niveau momentan sind.
0: Mhm. Auch in der Breite, wenn da so ein Philipp Herkenhoff noch kommt, der ja. aus einer Verletzung kommt, dann auch so ein Spiel gegen, gegen Alba so mitverantwortlich äh, an das eigene Ufer holt. Tommy Klepper ist der jetzt mit drei Punkten äh, durchschnittliche Performance geliefert hat, ein Plus-Minus-Wert von Plus-Eins bei einer fast 20-Punkte-Klatsche äh, für den Gegner, ist jetzt auch nicht so super, aber der hat halt auch seine Spiele schon gehabt, wo er komplett abgeliefert hat und auch in Spiel 4 dagegen Alba diesen Klatschdreier reingeschrotet hat. Ähm, also auch so einer kann den Spiel, Spiel ja. retten. Die haben sehr eins viele von den Spielen wir kriegen,
1: das, darauf kannst du dich verlassen. Ja.
0: Naja, wir sind also weiterhin gespannt, wie es äh, da abgeht zwischen München und Ulm. Äh, ist auch eine sehr nette Auswärtsfahrt, weil es eben sehr nah ist. Und äh, wir dürfen gespannt sein, wer sich fürs Finale qualifiziert. Vielleicht wissen wir ja am kommenden Wochenende dann schon mehr darüber. Ähm, lass uns noch die andere Serie besprechen, die gerade erst zu Ende gegangen ist. Deswegen haben wir sie auch äh, noch mitgenommen ähm, und kommen für euch erst am Dienstag raus. Bonn gegen Ludwigsburg. Bonn gewinnt das Ding. Relativ knapp. Ich würde sagen, in der letzten Minute schnüren sie es komplett zu, aber man hatte nie ganz groß den Gedanken, dass Bonn das abschenken könnte. So ging es mir zumindest. Wie ging es dir mit diesem Spiel, so also mal ganz insgesamt?
1: Ging mir komplett genauso. Ich war am Anfang mal kurz überrascht von der Ludwigsburger Verteidigung, wie gut die funktioniert hat, dass sie den Bonnern da wirklich am Korb nicht alles genommen haben. Sie hatten ja ihre Abschüsse von da, aber einfach. Die haben sie ja verlegt, da waren immer zwei Ludwigsburger im Weg. Das hat ganz gut funktioniert. Andererseits, du hast es eben schon angesprochen, Bonn war immer in der Lage, das zu tun, was notwendig ist, um das Spiel zu gewinnen und konnten komplett entspannt bleiben. Was ich so extrem beeindruckend finde an einem Spieler, der ohnehin extrem beeindruckend ist mit TJ Shorts. Wie oft ist das diese Saison vorkommen, dass er im ersten Viertel, vielleicht sogar in der ersten Halbzeit, wenig stattgefunden hat, keine Punkte gemacht hat, vielleicht ein paar Ballverluste hatte oder als reiner Playmaker agiert hat und wie entspannt, wie locker er bleibt und wie er am Ende ohne weiteres wieder auf seine 22 Punkte kommt und das Spiel einfach auf sich zukommen lässt und dann übernimmt, wenn es notwendig ist. Er hat auch im dritten Viertel, als Ludwigsburg da nochmal rangekommen ist, nicht wirklich den Eindruck, dass das Spiel kippen kann, weil Lud Ludwigsburg musste schon teilweise am Limit spielen, musste ein paar wildere Dinger treffen, damit sie dranbleiben bleiben. Bei Bonn, glaube ich, ist da immer noch Luft nach oben.
0: Ja. Und du hast natürlich auch große Schwierigkeiten gegen die Bonner ähm, zu, zu verteidigen. Vor allem das Pick and Roll, wenn du switcht, was, was Ludwigsburg dann zum Ende hin immer wieder versucht hat, dann hast du halt den Großen gegen Shorts und das ist für Shorts dieser Pull-Up aus dem Halbfeld ist für ihn einfach automatic. Also der haut den rein, du brauchst gar nicht danach fragen.
1: Nee, überhaupt nicht. Es ist volle Gewissheit, wenn er abzieht, das Ding ist drin.
0: Genau, und wenn du halt nah dran bist, dann geht er jedes Mal vorbei, schneidet ja. dir den Weg ab. Wenn du dumm bist, dann läufst du noch hinten in die Beine rein oder wenn du es nicht gesehen hast oder so, sondern er legt ihn trotzdem rein. Ähm, das ist schon echt bemerkenswert mit der Körpergröße, dass er da wirklich alles und jeden zerfetzt und sogar wirklich auch Ludwigsburger, die eigentlich ja eine recht ordentliche Defense haben, ähm, da immer wieder ähm, ja, fast schon vorführt. Es ist es ist wirklich unglaublich. Ich glaube auch, dass es jedem in der Halle so geht. Deswegen wird er, glaube ich, auch so gefeiert, dass jeder in der Halle immer denkt so, wie? Wie kann das passieren? Aber es passiert halt. Ne?
1: Ja, man denkt eigentlich jedes Mal, es das, das kann nicht klappen, das ist ein schlechter Wurf. Er ist zu klein. Und irgendwann kommt der Punkt in der Saison oder auch in jedem Spiel, dass man denkt, nee, bei ihm funktioniert es einfach. Er hat das Spiel für sich so weit verändert und für die Gegenspieler, dass das alles gute Abschlüsse sind und effektive Abschlüsse sind.
0: Mhm. Und dann haben die auch noch immer diese, diese Dinger, wenn, wenn sie dann äh, Guard of Guard verteidigen mit Herrera, ähm, das, das Guard of Guard Pick and Roll, wenn du so willst, oder besser gesagt Pick and Pop, Herrera stellt den Block, TJ Shorts attackt entweder oder kickt ihn halt raus und dann schießt er den Dreier. Also auch das ähm, so, ein, so ein kleiner Trick von Thomas Isalo, der aber auch großen Effekt hat, weil eben auch Herrera mal wieder mit einem mit guten Spiel, wieder drei von sieben, äh, wichtige Dreier getroffen und so weiter und so fort. Also das ist schon echt bemerkenswert, was die Bonner da abliefern. Ähm, lass uns noch kurz bei denen bleiben. Auch da mal wieder äh, ein Beispiel das Next Man Up, was da die Telekom Baskets geliefert haben, Colin Malcolm ab dem dritten Viertel, bis dahin bester Spieler auf dem Feld, rausgegangen, verletzungsbedingt, wir haben da aktuell noch kein Injury-Update für euch, ähm, geht verletzungsbedingt runter und sie schaffen es trotzdem wieder näher zusammenzurücken, wieder äh, gemeinsam abzuliefern und das Ding am Schluss auf ihre Seite zu ziehen.
1: Die Bonner wahrscheinlich das tiefste Team, das tiefste Verbliebene sowieso und das hat sich ja die ganze Saison über schon gezeigt. Du hast diesen TJ-Shorts in der Spitze. Du hast dahinter aber ein Kollektiv, von dem jeder in der Lage ist, eine herausragende individuelle Leistung zu bringen, von dem aber auch jeder seine Rolle ziemlich genau kennt. Ein Paradebeispiel ist für mich Finn Laney. Der macht heute, schon nach, drei Punkte. Eins von sechs aus dem Feld, würde man auf Anhieb erstmal annehmen, hat keine große Rolle gespielt, ein enorm cleverer Spieler, der genau die Kleinigkeiten macht, die notwendig sind, der acht Rebounds geholt hat, drei davon in offensive, Über die offensiv rebounds können wir ohnehin nachher nochmal ausführlicher sprechen bei ja. Bonn. Ein wahnsinnig spielintelligenter Spieler, ein Glue-Guy auf dem Feld, was alle Abläufe betrifft. Du zeigt sich in einem Plus-Minus von plus 16, was ja auch extrem beeindruckend ist. Und da kennt eben jeder wirklich seine Rolle, auch ein Leon Kratzer als Pick-and-Roll-Partner. Heute macht er 4 und 5. An einem anderen Spieltag legt er dir 12 und 10 auf. Und es gibt einfach eine, ein meiner unerschöpfliches Reservoir an diesen Spielern, die Bonn aufs Feld stellen kann, die als Next Man Up funktionieren. Und wenn der eine eben nicht klappt, dann klappt der nächste. Und Schoss klappt sowieso immer.
0: Ja, ähm, und wenn es mal nicht klappt, du hast es gerade schon angesprochen, ich hatte dieses Spiel 2 noch im Kopf gegen Chemnitz in der Pressekonferenz. Danach sagt Thomas Isalo wir haben jetzt gut getroffen, aber wir müssen uns in Acht nehmen, falls wir mal nicht gut treffen, müssen wir das Possession-Game gewinnen. Genau das ist der Fall gewesen und das eigentlich gegen die Mannschaft, gegen, ich sag mal, die Königin des Possession-Games, nämlich die MHP-Riesen Ludwigsburg. Ähm, die Bonner haben es geschafft mit 24 Offensivrebounds. Äh, sich Chancen um Chancen zu erarbeiten. Alleine äh, Würfe aus dem Feld haben sie 81 zu 70 das Duell gewonnen. Und das ist eigentlich genau das, worüber sich die Ludwigsburger definieren. Mehr Chancen zu generieren, also wenig Turnover, ähm, viele Offensivrebounds, Rebounds, äh, schnelle Abschlüsse, viele Steals in der Defense. Und sie haben es nicht geschafft, dieses Possession Game gegen Bonn durchzuziehen, deutlich nicht geschafft, weil die Bonner im Offensive Rebound einfach unfassbar gut waren und dann haben selbst schlechtere Wurfquoten und schlechter ist da in Anführungsstrichen gesetzt, etwas unter 40 Prozent ähm, den Bonnern gereicht, das Ding am Schluss, wir haben es gesagt, heimzuholen und ohne jemals irgendwie das Gefühl versprühen zu können, das Ding verlieren zu, zu, zu können.
1: Ja, wie du sagst, dann kann man auch mit 39,5 Prozent Wurfquote gewinnen. Danach ein unglaubliches Heimpublikum gehabt, den gleichen Futter in Spiel 2, wir haben eben so 50-50 bei der Bayern-Ulm-Serie gesprochen. Ich glaube, hier war die Favoritenrolle vorher eindeutiger verteilt, bei allem Respekt vor Ludwigsburg, was sie mit Oldenburg veranstaltet haben. Jetzt nach dem Eindrücken von Spiel 1, wobei sicherlich beiden Mannschaften Luft nach oben besteht, bei Bonn aber ganz besonders viel, würde ich da schon sehr davon ausgehen, dass das Bonn in drei vielleicht maximal vier Spielen dann nach Hause bringt und als erste Mannschaft in die Finals einzieht.
0: Ja, ich tippe eher auf vier Spiele. Ich glaube, dass die MHP-Riesen aktuell mental sehr stark sind. Das hat mich wirklich gewundert, weil die hatten echt so ein Tief äh, zwischendurch. Aber man merkt, dass diese, die sind einfach Mentalitätsmonster äh, wieder da sind, die nicht aufgeben, die auch jetzt bis in die Schlussminute rein noch zumindest eine theoretische Chance aufrechterhalten haben, die Bonner zu schlagen. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass Bonn es in einem dieser nächsten Spiele nicht schafft, die Offensivrebounds so krass zu kontrollieren, wie in diesem Spiel, vielleicht trotzdem Probleme hat, das Bällchen zu versenken. Und dann ist Ludwigsburg da. Ich glaube trotzdem, dass sie höchstwahrscheinlich recht, äh, recht komfortabel ins Finale einziehen werden. Und äh, wie geil wäre das, wenn wir mal ganz aus neutraler Sicht gesprochen, einfach nur als Basketballfan, wenn wir ein Finale hätten zwischen entweder den Telekom Baskets Bonn und Ratio Farm Ulm oder den MHP Riesen Ludwigsburg und Ratio Farm Ulm. Ähm, ohne jetzt die Bayern schlecht machen zu wollen, aber mal ein Finale ohne Münchner oder Berliner Beteiligung, das wäre ein Traum, oder?
1: Das wäre überragend. Allein von den Geschichten, die du darum erzählen kannst, dass du eine unfassbare Begeisterung in einem der beiden Standorten Standorte wecken würdest. Mein eine komplett neue Storyline und wie hängen wir uns an diesen Sensationsmeisterschaften in sämtlichen Sportarten auf, wie schön wäre es zum Beispiel in der fußball gewesen, wenn es mal einen anderen Meister gegeben hätte, wie erzählt man heute noch in der Premier League von Leicester City 2016 und wie vorhersehbar war es in Basketball Deutschland in den vergangenen Jahren, die letzte Überraschungsmeisterschaft würde ich sagen war Oldenburg 2009 ja. und seitdem immer Bamberg, Bayern, Alba also ich würde es ziemlich feiern. Bei aller Neutralität wage ich die Aussage mal.
0: Ja, bin ich bin ich voll bei dir. Aber die Ludwigsburger müssen es also in den nächsten Spielen schaffen, den Rebound besser zu kontrollieren, ihr schnelles Spiel durchzuziehen ähm, und äh, das Possession-Game zu gewinnen. Dann haben sie eine klitzekleine Chance, mal ein Spiel zu klauen, vielleicht dann irgendwann äh, in äh, Heimische Halle oder so. Äh, da ist das ganze Ding auch nochmal ein anderes. Bin ich wirklich sehr gespannt ob sie das schaffen werden oder ob Bonn da ungestreift durchgehen wird. Wir werden es sehen und wir werden es beobachten. Auf jeden Fall sind es bis hierhin richtig geile Playoffs, finde ich. Wie, wie erlebst du es bisher? Ja,
1: sch schließe ich mich komplett an. Also du hattest zwar in der ersten Runde zwei, drei Sweeps, aber die Serien waren entweder knapper, als sie das Ergebnis aussagen, weil bei Bonn gegen Chemnitz gab es enge Spiele und bei Bayern gegen Göttingen ebenfalls. Oder du hattest eine Serie, die auch enge Spieler ohnehin hatte, aber die komplett überraschend in die andere Richtung ausgegangen ist. Oldenburg gegen Ludwigsburg, wo die Oldenburger in der regulären Saison und im Pokal alles gewonnen haben, jedes Mal nach einem zweistelligen Rückstand zurückgekommen sind. Und dann werden die sowas von rausgekickt von den Ludwigsburgern und von Josh King, dessen Vertrag ja kurz vor knapp von Playoffs dann noch so eben verlängert wurde und er hatte mal kurz gezeigt, dass das völlig zurecht war, und die Ulm-Alba-Serie ist, glaube ich, denkwürdig genug, dass man da keine weiteren Worte mehr drüber verlieren muss.
2: Ja,
0: würde ich genau alles so unterschreiben. Es ist echt ähm, sehr, sehr geil. Auch äh, die taktischen Anpassungen innerhalb der Spiele, auch innerhalb der Serien. Man sieht, es sind sehr gute Coaches mit dabei. Es sind Spieler, die es umsetzen. Und ähm, Josh King gehört da absolut mit dazu. Also das hat man äh, vor allem in der Oldenburg-Serie eindeutig gesehen. Okay, aber wenn wir schon bei den Coaches sind, dann äh, passt das ja perfekt, denn wir nehmen euch mit ins Trainerkarussell und wollen euch so ein bisschen updaten, was gerade eigentlich in der Liga alles so los ist, bei welcher Mannschaft der Coach schon feststeht, bei welcher eher noch nicht feststeht oder nicht mehr feststeht, wo es noch um Diskussionen geht, wo auch Dinge noch nicht äh, veröffentlicht sind, die äh, möglicherweise einer von uns beiden weiß. Und äh, Robert, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ganz oben in der Tabelle, in der Abschlusstabelle nach 34 Spieltagen, die wird uns wahrscheinlich am einfachsten da durchlupfen, oder? Machen bin ich dabei. Wunderbar, dann äh, die Bonner, die da auf der 1 gelandet sind. Thomas Isalo. Ähm, wird uns jetzt bestimmt irgendwann vorgeworfen, dass das äh, uncool ist, während der Playoffs drüber zu sprechen, aber es hat halt einfach äh, Bedeutung für uns und für euch zu Hause, das wissen wir genau, und für die komplette Liga. Ähm, und ich glaube, dass man sich in Bonde auch sehr bewusst ist, dass es möglich ist, dass der Coach nach der Saison weg ist, weil darauf stehen ja die Zeichen.
1: Ja, ich fürchte, 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 darauf stehen die Zeichen wirklich. Es ist ja jetzt schon von mehreren Stellen kolportiert worden und auch wirklich Quellen, die unabhängig voneinander sind, dass da in Richtung Paris eine Einigung bestehen soll. Einen sagen, der Vertrag ist unterschrieben, der anderen sagen, es steht kurz davor. Ich habe jetzt zuletzt zwar auch so aus Richtung Bonn gehört, dass da vielleicht wirtschaftlich die Situation gar nicht so negativ sein könnte, wie zu befürchten wäre und dass sich Isalo ja auch am Standort Bonn familiär unheimlich wohlfühlen würde. Andererseits, es deutet einfach bei aller Romantik, und aller Hoffnung zu viel darauf hin, dass er kommendes Jahr bei Paris Basketball an der Seitenlinie stehen wird und womöglich sogar TJ Shorts mit dorthin nehmen wird.
0: Genau, das wollte ich auch noch ansprechen, das ist ja auch in der, in der Diskussion, die beiden können herausragend gut miteinander, das ist ja gerade auch in den Playoffs zu sehen und vor allem ähm, macht es auch Sinn, glaube ich, für Isalo, der vielleicht nicht direkt den Euroleague-Vertrag quasi angeboten bekommt, aber wenn er dort ein gutes Jahr spielt im Eurocup nochmal und dann Paris beispielsweise nächstes Jahr in die Euroleague mit aufgenommen wird, dass er dann da, also in der Saison 24, 25, dann, dass er dann dort automatisch zum Euroleague-Coach wird und dadurch sein Markt wird natürlich nochmal vervierfacht. Also, ähm, da sieht es aktuell so aus. Ähm, dann äh, können wir rüber zu Alba Berlin. Da gab es, ja, an der Seitenlinie Israel González. Äh, der hat den AITO basketball fortgesetzt, hat drei sehr erfolgreiche Jahre geprägt, beziehungsweise. Eines davon dann am Schluss als Head-Coach, davor immer als Co-Trainer mit dabei gewesen. Jetzt aber die Bauchlandung. Euroleague keine zufrieden keine unbedingt zufriedenstellende Leistung im Pokal, nicht Pokalsieger geworden und auch in der Liga jetzt im Viertelfinale rausgeflogen, was glaube ich niemand gedacht hätte. Aber zur Diskussion steht er nicht wirklich. Ne?
1: Da ist die Lage glaube ich komplex. Also ich habe vor einigen Wochen schon mal gehört, dass Alba Berlin den Trainermarkt zumindest im Auge hat. Dass das kein komplettes No-Go für die ist, da mal zu schauen, welche Trainer verfügbar werden könnten. Das hat mich damit sehr überrascht. Da war noch alles in Butter bei Alba und ich hätte Israel Gonzalez niemals in Frage gestellt. Jetzt unmittelbar nach dem Viertelfinal aus gibt es einerseits von Fanseiten, andererseits aber auch so aus der Szene gab es schon deutlich größere gerü Gerüchte, dass da was gerüttelt wird. Der neueste Stand deutet aber darauf hin, dass, dass Albert zwar zur Kenntnis nimmt und vielleicht auch mal die eine oder andere schlaflose Nacht damit verbracht hat, aber allem Anschein nach recht schnell zum Ergebnis gekommen ist, da auf der Trainerposition nichts zu verändern, sondern dass er kadermäßig da ein größerer Umbruch ansteht. ein voran auf den Kaderpositionen, auch Richtung Sigma muss man schauen. Der Trainer wird wohl dem Anschein nach erstmal bleiben.
0: Ja, ähm, auch interessant finde ich immer, wenn dann äh, bestimmte... Wesenserscheinungen in, bei Israel Gonzalez, seine stille Art, immer dann aufs Tablett äh, gebracht werden und als Kritik geäußert werden, wenn es schlecht läuft. Aber wenn es gut läuft, dann sagt man, Mensch, der ist so in sich gekehrt und das ist die Ruhe selbst und der Coach das Ding da so in Ruhe und wenn es nicht läuft, dann heißt es dann plötzlich so, oh, warum sagt er denn nichts, Da muss man die Spieler doch mal anschreien. So ähm, Finde ich immer sehr interessant, dass dann äh, das immer genau in die Richtung gebogen wird, wie es halt gerade sportlich läuft. Da muss man vielleicht dann immer nochmal einen Tücken Abstand nehmen, weil ich glaube, es bringt auch niemandem was, wenn man äh, den äh, Jugendspieler äh, in den Bauch boxt. Äh, äh, davon funktioniert er auch nicht besser. Äh, womit nee, wir beim nächsten Team wären. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst. Die Überleitung habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Ich glaube auch, das kann man relativ kurz machen beim FC Bayern München. Es ist quasi ein offenes Geheimnis, dass Pablo Laso dort übernehmen wird, der Ex-Trainer von Real Madrid.
1: Gebe ich eine Empfehlung von unserem Seychellen- Korrespondenten, der hat eine sehr schöne Geschichte darüber in der kommenden Big geschrieben.
0: Ja, da also auf jeden Fall und unbedingt reingucken. Ähm. Dann sind wir bei Nummer 4, EWE-Baskets Oldenburg. Pedro Calles ähm, quasi in den Playoffs schon enttäuschend. Davor eine tolle Saison gespielt mit Pokalfinale, das dann gegen den FC Bayern äh, verloren wurde. Aber der steht 0,0 zur Debatte.
1: 0,0. Also im Playoffs ist jetzt nichts Neues, dass er die noch nicht so ganz gemeistert hat. Da ist seine Bilanz 0 zu 12, also in sämtlichen Serien worden, wobei man das natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht genießen muss. Aber der steht nicht zur Debatte, hat einen Dreijahresvertrag. Da wird sich nichts tun. Und Ich glaube, beim nächsten Team brauchen wir da auch nicht weiter drüber sprechen, die MHP-Riesen nämlich.
0: Ja, da ist auch seit vor der Saison klar, äh, seit vor den Playoffs klar, dass es Josh King weiterhin macht mit David McRae an seiner Seite. Ähm, allerdings nur für ein Jahr verlängert. Ähm, bin da sehr gespannt, äh, wie es dann da in der kommenden Saison weitergeht. Klar, mit den beiden erstmal. Ich hoffe auch, dass auch dort der Vertrauensvorschuss äh, groß ist. Ähm, denn die beiden, die leisten dort wirklich große Arbeit. Ich habe das auch, bevor, die, bevor diese Playoff-Serie gegen Oldenburg losgegangen ist, habe ich ähm, mal ja, ein bisschen, bisschen ernsteren Tweet geschrieben, weil mir das überhaupt nicht gefallen hat. Auch da übrigens immer so ein vom Hörensagen irgendwie ach, der nimmt zu spät Timeouts und dann war das plötzlich so ein großes Ding, es war in irgendwelchen Fernforen unterwegs und dann hieß es plötzlich so, ja King, also boah, die verlieren immer so hoch und Ludwigsburg spielt keinen so schönen Basketball mehr. So, Hallo, Ludwigsburg stand noch nie für schönen Basketball. Die stehen für Kratzen, Beißen, Hauen und am Schluss das Ding irgendwie gewirkt gewinnen, was ist daran schön? Und das übrigens unter John Patrick, nur waren sie da halt, gefühlt zumindest, erfolgreicherweise nicht so viele... Ähm, weil sie nicht so viele äh, hohe Führungen weggeschmissen haben. Aber sie sind jetzt zum vierten Mal in Folge in einem Halbfinale. Josh King hat sie nach diesem Riesenumbruch im Sommer mit Coach und mit so vielen neuen Spielern dorthin geführt. Ähm, und, und ich habe nicht verstanden, warum er den Credit dafür so spät erst bekommen hat. Ähm, aber hat natürlich vielleicht auch damit zu tun, dass... Beim nächsten Team möglicherweise der Coach ähm, zur Debatte stand in Ludwigsburg, hat man ja schon häufiger gehört, Roel Mors. Er ist es nicht geworden, Josh King wurde verlängert. Heißt aber nicht, dass Moors auch in Göttingen bleibt?
1: Nee, heißt es definitiv nicht. Göttingen würde ich stand jetzt sagen, alles offen. Also vor ein paar Wochen bis vor den Playoffs sah es sehr danach aus, dass Mors geht. Ludwigsburg, der Flirt, war schon ziemlich heiß. Es gab in Richtung Frankreich Kontakte unter anderem nach Limoges, die sich jetzt für einen anderen Trainer entschieden haben, was also auch während Moos noch in Playoffs gecoacht hat, da wollte er sich auch wirklich dann weitgehend raushalten. Momentan scheint er wohl selber noch zu überlegen, wie es weitergeht, die Optionen abzuwägen. In Göttingen sieht es so aus, als würde der Spieleretat eher stagnieren, maximal geringfügig steigen und Romance habe ich jetzt schon häufiger auch persönlich gesprochen, kenne ihn ganz gut. Das ist ein unfassbar ehrgeiziger Typ und kommuniziert das auch sehr offen und mutig und authentisch und total erfrischend sympathisch, wie ich finde, weil du hast ja häufig diese Trainer, die nach außen dann die Andrea trincheri kommunikation fahren und sich gegen Göttingen als Außenseiter sehen und Morse möchte jede Saison in die Playoffs möchte international spielen und wenn er das, die Chance da nicht als gegeben ansieht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er da eventuell zu anderen Ufern aufbricht. Ganz interessant dazu, ich habe kürzlich mit einem Agenten aus dem Balkanraum gesprochen und er hat mir gesagt, klar, Isalo ist im Sommer der heißeste Trainer auf dem Markt, wahrscheinlich auch in Europa, aber er empfiehlt den Teams, mit denen er spricht, die auf Trainersuche sind, einen Trainer ganz besonders im Auge zu behalten, das sei aus seiner Sicht der Trainer, der die höchste Quote hat, Rohdiamanten auszugraben und die dann so zu schleifen und so einzusetzen, dass es funktioniert, das sei Rohemors. Und das, finde ich, ist ein ziemliches Testament für seine bisherige Arbeit.
0: Ja, Hat man aber dann auch in Persona von äh, Kamar Baldwin letztes Jahr oder dieses Jahr äh, Horold Frei, den er extrem weiterentwickelt hat, Mark Smith ähm, ja, und so weiter ja. und so fort äh, dann auch tatsächlich auch gesehen. Kai Odiasse früher, den hat er auch entdeckt. Kai Odiasse, stimmt, ja. Ähm, da gab es also schon das eine oder andere Argument auf jeden Fall für ihn. Ich glaube, in Göttingen wäre ihm auch niemand böse, wenn er geht, weil er eben diese Qualitäten hat, die er hat und Göttingen schon auch dafür bekannt ist, dass die sehr genau wissen, wer sie sind, wo sie herkommen und wo sie hinwollen und dass die jetzt nicht die nächste Euroleague-Adresse sind.
1: Göttingen wäre aus meiner Sicht übrigens, völlig random Namen, den ich jetzt reinwerfe, aber wäre ein ganz toller Standort, glaube ich, für Raul Korner. Da würde er, glaube ich, sehr <lacht> gut hinpassen, weil es ist wirklich nur einfach so ein Name-Dropping, weil er eine Vision und ein Projekt hervorragend verkaufen kann, unheimlich sympathisch, charismatisch das Ganze rüberbringt und ich glaube, das wäre so ein Standort, wo er gut funktionieren würde, aber er mag ja wahrscheinlich nicht in die Bundesliga erstmal zurückkommen.
0: Ja. Ähm, der nächste Trainer, du hast von den heißesten Trainern auf dem Markt gesprochen, der dürfte nur deshalb kein heißer äh, Trainer mhm. auf dem Markt sein, weil er noch Vertrag hat. Tono Gavell bei Ratio vom Ulm. Ich glaube, eine der absoluten Entdeckungen und der wird auf dem Radar vieler großer Teams sein, da bin ich mir sehr sicher. So ja, zukunftstechnisch. Unter, unter Garantie. Ja. zukunftstechnisch.
1: Das wäre ja nicht der erste Ulmer Trainer.
0: Ja. Ja, auch da sind die Ulmer wieder ihrer Linie treu entwickeln, 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 bis er halt irgendwann oben rauswächst. Man hat das dann gesehen äh, bei Jaka Lakovic, der jetzt dieses Jahr die, den Europe Cup gewonnen hat äh, mit Teneriffa, nee, stimmt nicht, mit Gran Canaria. Gran Canaria. Ähm, und ab der kommenden Saison, wie man hört, höchstwahrscheinlich auch dann äh, Euroleague-Trainer ist, weil eben ja. Gran Canaria doch in die Euroleague aufsteigen kann, weil die wohl einen Großsponsor gekriegt haben. ne?
1: Hast du das gesehen mit den Reisekilometern von Gran Canaria, was jetzt nee. kursierte? Dass sie 121.000 Kilometer oder so diese Saison gereist sind und das ist um 50 Prozent mehr als das durchschnittliche NBA-Team reist in der Saison, in der 82-Spiel-Saison.
0: Gut, Gran Canaria liegt auch echt weit weg. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen auf der Karte. Das ist einfach äh, vor der afrikanischen Küste. Genau. Ähm, entsprechend sind da die Wege natürlich weit, vor allem wenn es dann da so Richtung äh, Israel, Richtung Türkei geht und so. Da sitzt du schon mal ein paar Stündchen im Flieger. Naja, sie haben es trotzdem gewonnen am Schluss. Das war also nicht, nicht von großem Nachteil. Aber das so viel zu den Ullmann. Die Niners Chemnitz.
1: Rodrigo Pastore bleibt nächstes Team.
0: Rostock Seawolf. <lacht> ganz genau. Held hat verlängert. Genau. Ganz genau ja. Schon, ich glaube, im Februar oder März schon verlängert. Ja. Ähm, auch da Vertrauensbeweis, völlig richtig. Äh, diese beiden Teams hätte man mich gefragt, ähm, was man nicht tut, aber <lacht> hätte man mich gefragt, wo, äh, soll die, sollen wir den, den behalten? Jeweils hätte ich 100% und sofort unterschrieben bei beiden Coaches, weil die das beide wirklich herausragend gute Arbeit leisten da.
1: Absolut. Das, was man nicht unbedingt universell über den nächsten Trainer oder das nächste Team sagen kann, ne? Oh ja. Rose Bamberg.
0: Ja, ich glaube, dass da der Reset-Knopf bald in den Bamberg-Knopf <lacht> umbenannt wird. Den brauchen wir gar nicht mehr Reset-Knopf nennen. Was äh, ähm, ist ein Bamberg-Logo drauf, ja. ja? genau, genau. Ähm, äh, bedrückend schlechte Saison für Brose Bamberg. Äh, Platz 10. Playoffs verpasst das erste Mal. Seit, wann hatten wir es neulich? Irgendwann, ich glaube seit 2001. Ähm, auch da kompletter Neustart mit neuen Gesellschaftern und Co. Ähm, heißt das dann auch neuer Coach. Ihr Nein, wir ich gehören, ne?
1: Da anscheinend mal den Reset-Knopf nicht gedrückt, den Bamberg-Knopf. Denn nach neuestem Stand geht es wohl sehr in die Richtung, dass Oren Army um zwei Jahre verlängert.
0: Ja, mit äh, Sportdirektor-Posten ist ja bei Bamberg auch immer ja, so eine Frage. Ich
1: glaube, diese israelische Berateragentur, die da so als Art externer Sportdirektor fungiert. Ja, ich glaube, das macht er dann eventuell in Personalunion weiter. Ich habe da eine sehr weite Range gehört, in welche Richtung es etatmäßig gehen kann, dass da die Gesellschaften, wohl selber noch am Überlegen sind, was das Spielerbudget betrifft, habe ich gehört, dass es von 600.000 Euro bis 1,2 Millionen reichen könnte, dass das noch völlig offen sei.
0: Ja, wobei man da ja dann äh, auch, äh, um das so ein bisschen vergleichbar machen zu können, sagen muss, dass die 600.000 Euro an Spielerbudget ein absolutes Low-Budget-Team wären. Also mit genau. so das Lowest-Budget-Team überhaupt in der Liga. 1,2 Millionen, da ist man dann schon ganz ordentlich unterwegs.
1: Genau, da kann man dann da und vielleicht ein bisschen besser landen, wo man in der aktuellen Saison gelandet ja. ist.
0: genau. Ähm, ja, also Bamberg, äh, spannendes Pflaster, wie immer, ähm, heißes, äh, heiß diskutierter Verein. Ich bin da auch sehr gespannt, was da mit den Gesellschaftern dann noch kommt und so weiter und so fort. Ähm, wie die auch genannt werden, auch das ja gerade mhm. ähm, in Abstimmung, ich glaube in inoffizieller Abstimmung, ähm, aber es gibt da ein paar ganz gute Tipps. Ja,
1: irgendwo habe ich gelesen, FC Bamberg, Freak City Bamberg, das finde ja. ich witzig
0: finde ich auch. Aber ja. vielleicht ein äh, bisschen zu sehr an den Fußball angelehnt. Vielleicht dann free ja. bamberg oder sowas. Aber an sich die, de, den Gedanken finde ich mega nice.
1: Definitiv. Schauen wir mal, was da das Sommer
0: bringt. Genau. Ähm, Würzburg-Baskets, auch da ganz spannend, äh, was da in den nächsten Wochen passieren wird. Das ist
1: super spannend und extrem unvorhersehbar. Da geht es ja wirklich in alle Richtungen von, was ich gehört hatte, an Paket-Deal Filipowski und Loncha zu Bamberg, der nun offensichtlich nicht stattgefunden hat, bis Bonn, wir haben uns gar nicht über die Trainer von Bonn geredet, das fällt mir gerade auf, über die potenziellen Nachfolger ah, von Bonn. ja, genau. Aber da sind wir jetzt gerade dabei, ja. dass äh, Sascha Filipowski einer der Kandidaten ist, die Bonn ins Auge gefasst hat, wie übrigens auch Roel Mors und Lassi Tovi, den finnischen Nationaltrainer. Andererseits kann es aber auch sein, dass Filipowski in Würzburg bleibt. Also da ist es noch sehr, sehr unentschieden.
0: Ja, und die werden aber wahrscheinlich auch versuchen, da ein möglichst gutes Budget auf die Beine zu stellen. Ich weiß gar nicht, wurde das offiziell kommuniziert, ob sie jetzt diese 1,5 Millionen, die wir hier im Podcast hatten, ob sie die jetzt bekommen haben, um dann ein konkurrenzfähiges Team auf die Beine zu stellen. Hast du da irgendwas nee, gehört? Nee, da wurde in
1: die Richtung nichts kommuniziert, was ich inoffiziell gehört habe, so aus Spielerrichtung, dass Felix Hoffmann Knieprobleme hätte und wohl ein Karriereende etwas ernsthafter erwägen würde in der Hoffnung, dass es nicht dazu kommt und dass Colin Welp ein Kandidat in Göttingen sei. Mehr habe ich in, da, in der Richtung allerdings jetzt noch nicht vernommen in den letzten Tagen.
0: Ja, einen fleißig trainierenden Phil Hartwig auf Instagram. Grüße gehen ja, raus. Das, das, haben wir <lacht>
1: ja sowieso mehrfach täglich. Super genau. Typ. <lacht>
0: Ähm, dann machen wir weiter mit den MLP Academics Heidelberg, da sind wir, glaube ich, schnell durch. Da Jonas bleibt Isalo. Isalo ja. ja, da bleibt der Isalo, genau. <lacht> der Bruder halt. Ähm, genau. Kreisheim, ganz frisch. Ja, dein
1: Haus- und Hofteam. team
0: lass hören. Ja, gar nicht so Haus und Hof. <lacht> Kreisheim ist ja schon eine, ja schon eine ja. Ecke weiter weg. Ähm, aber äh, heute erst oder gestern verkündet, dass da das Trainerteam weitermacht. Ähm, Ivica Markovic. Und, Nikola. Äh, Nikola Markovic, sorry. <lacht> genau, äh, zusammen mit ähm, dem Sohn des Bundestrainers, ähm, da weiterhin genau. an der Seite. Danny Herbert. Danny Herbert, ganz genau, die beiden. Sind da also Findest weiter. Du richtig? Bitte? Fällst du richtig? Gehst du mit, mit der Entscheidung? Ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich habe jetzt. Ähm, bei den Merlins hat es so ein bisschen gedauert, bis, bis Markovic dann die in die Linie gefunden hat. Jetzt aber ist er da und auch das entspricht der Vereins-DNA aus meiner Sicht, dass man da auch, dass ein sehr entwickl äh, entwicklungsbasierter Verein ist. Also nicht auf dem Level, wie es Ulm ist, ähm, aber, aber die Kreisheimer versuchen da schon auch ähm, ihre, ihre Leute zu entwickeln und, und Markovic ist so einer, den man da entwickeln kann und Danny Herbert sowieso. Und ich glaube, dass die beiden … Das für die nächste Saison äh, wuppen können, hat die schwierigen Spiele gewonnen mit den äh, Kreilsheimern und ähm, jetzt brauchen sie ein bisschen mehr Fortünen in der Kaderzusammenstellung und dann könnte das, glaube ich, wieder erfolgreich werden. Ich glaube, der Coach passt da bei den Kreilsheimern.
1: Ja, denke ich auch, dass das was werden könnte. Ja. Der Coach passt auch bei dem Basketball-Löwen Braunschweig, oder? Was meinst du?
0: Denke ich auch. Jesus Ramirez macht da grandiose Arbeit, hat es extrem schwer die ganze Saison mit Verletzungspech und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, der Coach ist das kleinste Problem, das die Basketball Löwen-Braunschweig in dieser Saison hatten.
1: Ja, definitiv. Hat auch meines Wissens noch ein Jahr Vertrag. Also ich hatte Anfang Mai mit Nils Mitmann gesprochen, auch mit Ressus Ramirez selber. Und die Kommunikation ging in die Richtung, dass Ramirez noch einen weiteren Saisonvertrag hat.
0: Dann Platz 15 und deswegen sehr fragwürdig gewesen in der aktuellen Saison, die Veolia Towers Hamburg ähm, hat sich nichts gebessert, nachdem Raoul Korner da gegangen wurde. Benka Paloschki sogar noch mit einer etwas schlechteren Bilanz als sein Vorgänger. Trotzdem hat man ihm das Vertrauen gegeben.
1: Ja, und ich glaube, eindeutiger kann man das Vertrauen gar nicht geben, als dass die Towers und Marvin Willoughby die gesamte Amtszeit von Benka Paloschki gemacht haben. Und der Vertrag ist zwar offiziell noch nicht verlängert, womöglich ist es inoffiziell schon getan, aber das ist eine derartige Formalie, also da würde ich Haus und Hof drauf wetten, dass Benka Baloschki als Cheftrainer der Viola Towers Hamburg in die kommende Saison geht.
0: Ja, und dann auch äh, mitverantwortlich den Kader zusammenstellen darf, ähm, zumindest sagen darf, was er, was er gerne hätte und dann sind wir mal gespannt, ob die Viola Towers da auch da mehr Fortun haben in der Kaderzusammenstellung. Das war ähm, auch nicht so das gelbe von I in dieser Ja, Weise. das
1: wird ein spannender Sommer, glaube ich, für Benka. Sein erstes Mal, dass er eine Mannschaft selber mit zusammenstellen kann, zusammen mit Marvin Willoughby. Das, denke ich, wird, ein, wird eine spannende Zeit auf jeden Fall werden.
0: Ja, das ist ja dein Haus und Hofverein. Entsprechend sind so wir da auf ist. deine Infos äh, gespannt. Äh, da kommen wir. Der Centainix-MBC ist äh, Platz 16 geworden, hat sich in der Liga gehalten, hat aber nicht mit Ingo Freier verlängert, äh, war ja dann auch... Und ganz kleines, äh, wie soll ich sagen, äh, Erschreckerchen nach der Saison oder nach dem letzten Saisonspiel, als da Kostja Muschidi gesagt hat, er kann sich schon vorstellen, beim MBC zu spielen, aber nicht, wenn Ingo Freier weiter Trainer ist. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das das Zünglein an der Waage war. Das glaube ich auch nicht. Ne? Ähm, der MBC hat sich aber anders, anderweitig entschieden.
1: Ja, für Predak Kulic nämlich, der zurückkommt in die BBL, ist, glaube ich, ein Trainer, der ganz gut dorthin passt mit seinem Stil mit seiner Erfahrung und jemand der dem MBC denke ich auch wieder ein wenig mehr Stabilität und auch Konstanz wahrscheinlich auf der Position verleihen kann und in der Woche gab es ja auch die Diskussion über das Gehalt was der MBC dem Trainer angeblich zahlen würde, also die Zahl die du da genannt hast ist gar nicht so weit weg von den Informationen die ich habe, auf jeden Fall haben die mit einem vergleichsweise hohen Betrag für einen Trainer, für einen MBC-Trainer gesucht, das, was auch deutlich dafür spricht, dass sie diesmal eine langfristige Lösung haben wollten. Krunisch hast du selber angesprochen, war vorher in Japan, wo er nicht so schlecht verdient haben wird. Und bringt wir auch einen Co-Trainer mit, einen Japaner, den wir dann in der BBL als Assistenten haben, von dem, was man so hört.
0: Ja, äh, wo ich da übrigens dazu sagen muss, die Zahl, die wir genannt haben, waren 15.000 Euro netto pro Monat. Ähm, da habe ich aber von Martin Geisler höchstpersönlich äh, Nachrichten mhm. bekommen, dass wir da komplett falsch liegen in der Richtung. Er wollte mir aus seiner Sicht keinen konkreten Betrag äh, liefern. Von daher stehen wir da ähm, Aussage gegen Aussage. Wir haben das Blatt Papier nicht gesehen, haben aber verschiedene Informationen, das nur auf jeden Fall zur äh, Richtigstellung ähm, und äh, hat mir geschrieben, dass wir da weit davon entfernt lägen. Naja, ähm, Machen wir weiter. Äh, Platz 17, 18, Fraport Skylanders, Medi Bayreuth, also zumindest beim 18. bei Bayreuth, die ja dann nächstes Jahr in der Pro A antreten werden. Da gab es äh, News und zwar wird Mladen Drianczyk verlängert. Das hat mich so ein bisschen gewundert.
1: Mich hat es gefreut. Also Frage ist, inwiefern bestünden andere Optionen für Mladen jetzt nach der Saison? Er hat das, glaube ich, sehr vernünftig gemacht im Bayreuth, hat zwar auch nicht den durchschlagenden Erfolg gehabt, aber hat die Mannschaft schon verbessert und aufgerichtet, wenngleich es dann deutlich nicht zum Klassenerhalt gereicht hat. Ich glaube, er hat schon die Erfahrung und die Qualitäten, den Standort vernünftig zu moderieren, zu managen und auch die Expertise, da die nächsten Schritte mit einzuleiten, dass es da sanft aufwärts gehen könnte. Die Frage ist eben, was gäbe es für andere Optionen, und welche Option auf dem Trainermarkt hätte sich für Bayreuth sonst ergeben? Ich denke, da waren beide Seiten zufrieden miteinander. Und dann ist es vielleicht auch sinnvoll und logisch, dass sie so weitermachen. Inwiefern, du hast gesagt, dich hat es ein bisschen verwundert. Ja. Inwiefern schätzt du das an?
2: Äh,
0: du hast äh, mit deiner Ausführung recht. Ich hatte nur trotzdem das Gefühl, dass Mladen Rentschic für größere Aufgaben gemacht ist als für die Pro A. Und ich sehe in Bayreuth nicht unbedingt durch diesen Gesellschafterwechsel, ähm, die, die ganz große Chance da in den nächsten Jahren ähm, wieder Richtung Easy Credit Basketball Bundesliga zu gehen und entsprechend ähm, hätte ich gedacht, dass Triancic sich da umguckt und mehr in Richtung äh, BBL schielt, ohne aber zu wissen, ob es da äh, konkrete Angebote gab oder nicht. Äh, von daher ähm, hat es mich nur aus der, aus der Perspektive gewundert. Das ist wiederum nachvollziehbar. Ja. Frankfurt. Ja, Frankfurt. Jetzt Spannendes Thema. Nämlich ich mal an einen neuen
1: Trainer geben, einen Namen gehört, den wir jetzt aber noch nicht öffentlich nennen können. Ist ein Trainer, der auch schon mehrfach in Deutschland trainiert hat, in der Bundesliga noch nicht meines Wissens, aber ein ganz cooler Name, cooler Typ, wie ich finde, ist einer der Kandidaten. Mehr kann ich jetzt dazu nicht sagen, aber denke, da muss Frankfurt auch es ist eine extrem wichtige Personale für Frankfurt, weil für die Fraport Skyliners geht es nur um den Wiederaufstieg in der kommenden Saison um nichts anderes.
0: Ja, für die geht es tatsächlich wieder darum, Roki zucki hochzukommen, sich zu stabilisieren, innerhalb von einer Saison das Ding da rauszuschütteln, diesen Abstieg da und sich da zu konsolidieren. Und das geht nur mit einem absoluten Topmann da an der Seitenlinie. Ich bin auch gespannt, ob es der dann wird, von dem du gerade gesprochen hast, ähm, oder ob wir da jemand anderen noch an der Seitenlinie sehen werden. Die beiden Aufsteiger, Fechter und Tübingen, ich bin mir sehr sicher, dass die beiden, ohne es jetzt genauer zu wissen, das gefährliches Halbwissen, dass die beiden bei ihrem Coach bleiben.
1: Also bei den Jansen und Tübingen bin ich voll überzeugt und bei Ty Harrison, Fechter zu 95 Prozent. Hat während der Saison gehört, dass bei einem Nichtaufstieg der Trainer sehr in Frage gestanden hätte, was Vielleicht auch ein bisschen logisch ist bei dem großen Vorsprung, den Fechter sportlich und wirtschaftlich vor den restlichen Teams hatte. habe auch einmal gehört, selbst bei einem Aufstieg könne man sich das überlegen. Ich glaube aber, dass es schon so bleibt, dass Ty Harrison kommende Saison Fechter in der Bundesliga coacht.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir uns also einmal durchs Trainerkarussell in der Bundesliga noch durchgetrieben. Äh, mit dir habe ich festgestellt, kann man genauso gut talken wie mit Robert. Ähm, Robert, wir kommen jetzt zur Tissot Overtime und auch da müssen wir nochmal ganz kurz äh, ins Talken reingehen, denn wir haben eine Nachricht bekommen, die hat mir Robert weitergeleitet, obwohl er auf den Seychellen ist, das finde ich sehr cool und deswegen nehmen wir die auch gleich mit rein, denn der hat eine Nachricht bekommen von Dunking LD mit einer Idee und äh, ich lese einfach mal äh, die Nachricht vor, die er bekommen hat und dann würde ich sagen, wir sprechen mal kurz drüber, ob das für dich so Sinn ergeben würde. Hallo, ich hätte eine Idee für eine nächste Tissot Overtime. Was würdet ihr von einer Relegation im Basketball halten? Meine Idee wäre es, zwischen der Hauptrunde und den Playoffs nicht nur Play-Ins gibt, sondern auch einen zusätzlichen Abstiegskampf. Zum Beispiel BBL Platz 16 und BBL Platz 15. Der Sieger bleibt drinne. Und in der Pro A Halbfinalist Loser 1 gegen Halbfinalist Loser 2. Der Verlierer bleibt in der Pro A und der Sieger von diesen Losern im Halbfinale in der Pro A. Also in dem Fall wären das jetzt Gießen und auf der anderen Seite Karlsruhe. Die würden das Ding nochmal ausspielen. Der Gewinner davon würde gegen den äh, Verlierer von Platz 15, 16 aus der Bundesliga spielen. Und der Gewinner bleibt drin oder geht eben in die BBL. Dann wird es einen dritten Absteiger geben beziehungsweise einen dritten Aufsteiger, wenn es denn in der Relegation dazu kommen würde. Ähm, dass die Relegation schön ist, werden wir ähm, im Fußball sehen in dieser Woche... Ähm, ach so, er hat noch geschrieben, PS, Liebe euren Podcast und ein orangenes Herz dahinter. Da geht erstmal Liebe zurück. Danke an Dunking LD für deine Nachricht. Und äh, Rupert, äh, wir, wir kennen es aus dem Fußball. Wir sind da auch beide als Journalisten tätig. So eine Relegation, das hat schon was, ne?
1: Das hat richtig was. Gerade ich in Hamburg kann es am eigenen Leib erleben. <lacht> da, der HSV es mal wieder eine Relegation geschafft, hat in der elften Minute der Nachspielzeit, heim sei Dank. Es hat... Ungemein was? Und es gibt immer die zwei unterschiedlichen Perspektiven auf die Relegation. Was ich jetzt auch hier beim Fußball erlebe, Jonas Bolt, der Manager des HSV, möchte die Relegation abschaffen, weil er es unfair findet, weil der HSV als Zweitliga-Dritter jetzt nochmal gegen Stuttgart als Erstliga-Drittletzten spielen muss und klarer Außenseiter ist. Der 16. der Bundesliga würde immer dafür argumentieren, die Relegation beizubehalten. Wenn wir jetzt auf dieses Modell schauen, was der Dunking-LD vorgeschlagen hat, dann erstmal würde ich es vereinfachen und würde nicht den 15. noch gegen den 16. und den halbfinal loser gegen den anderen Halbfinale loser spielen lassen und dann die nochmal gegeneinander spielen lassen, sondern wenn, dann glaube ich, kann man es simpler machen, 16. gegen dann Dritter, je nachdem, wie man den Dritten dann wertet in der Pro-A oder eben 17. gegen den Finalverlierer, das, was das Finale in der Pro-A auch ein bisschen aufwerten würde. Andererseits weiß ich nicht, ob man sich so einen Gefallen damit tun würde, also definitiv nicht, wenn man den 16. der BBL daran teilnehmen lassen würde. Wenn man schaut, wie die Historie der zweitliga Aufsteiger ist, dann hat man das doch viel zu häufig, dass ein Aufstiegsteam gar nicht in der Lage ist, aufsteigen zu können und das würde dann durch so eine Relegation ja die wäre, wäre dann ziemlich obsolet, wenn es dann wenn jetzt Karlsruhe beispielsweise in der Relegation gespielt hätte, die gar nicht aufsteigen können oder man muss dann irgendwann runter bis zum siebten übertrieben gesagt, dass der noch an der Aufstiegsrelegation teilnimmt und andererseits finde ich die Relegation bei allem Reiz, den sie als K.O. oder Hin- und Rückspiel hat und bei aller Spannung und allen zusätzlichen Vermarktungsmöglichkeiten, sportlich doch ziemlich unfair, weil du hast dann Mannschaften aus der zweiten Liga, die über 34 Spiele und dann womöglich noch die Playoffs hinweg eine konstant gute Saison spielen und dann wird das Ganze völlig entwertet, weil sie in zwei Spielen oder in einem Spiel gegen eine Mannschaft, die die Bundesliga-Saison komplett in den Sand gesetzt hat, verlieren, die, weil die Bundesliga-Mannschaft trotzdem individuell noch besser besetzt ist und wirtschaftlich ganz andere Möglichkeiten hat. Deshalb bin ich bei aller Spannung und allem Reiz, den das Ganze bietet, wäre ich kein Fan von der Relegation im Basketball. Wie siehst du es?
0: Ja, sportlich magst du recht haben, ansonsten finde ich das schon eine nette Idee. Also da hätte man nochmal ein paar knusprige Spiele mehr. Es wird wahrscheinlich so sein, dass jetzt beispielsweise Hamburg wäre dann ja ein Eurocup-Team, der jetzt auf Platz 15 oder der MBC dann auf Platz 16 gelandet wäre, dann auf Gießen oder Karlsruhe trifft. Und wenn du genug Aufsteiger hast, dann finde ich das eigentlich ganz schick. Und äh, das mit der konterkarierenden Saison, da gehe ich nicht ganz mit, weil du dann ja im Halbfinale schon quasi deine direkte Aufstiegschance selber verspielt hast. Aber du hast ja dann vielleicht auf dem zweiten Bildungsweg irgendwie nochmal äh, die Möglichkeit Scheiße. dann ähm, gegen, zumindest dich zu messen gegen einen aus der ersten Liga und das ist halt dieses eine Spiel. und Das könnte es, glaube ich, sehr spannend machen. Wenn wir da schon einen Pokal haben, der jetzt die Proader mit integriert, ähm, könnte man das da vielleicht auch nochmal ein bisschen enger verzahnen. Man müsste sich halt auf sportlich äh, gleiche Regeln einigen. Ähm, ich glaube, das könnte eher das Problem werden ich ja, glaube die boah. BWL
1: hätte auch nicht so viel Bock drauf, da zu riskieren, dass weitere kleine Standorte in die Liga kommen. Ja glaub, gut, das, aber ich meine, das sehen, äh, das, ja, es muss gar nicht die Sicht von außen sein, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht zwingend im Interesse der BBL ist.
0: Ja, aber äh, angenommen jetzt sag ich mal, keine Ahnung, kleinere, äh, kleinere Punkte, kleinere ähm, Standorte der BBL, Kreisheim mal angenommen oder der MBC oder oder auch Braunschweig. Ich finde das super. Bayreuth. Ja. Ähm, wenn die runtergehen und dafür kommt dann Gießen beispielsweise hoch oder weiß nicht, wer in den letzten Jahren das äh, dann hinten raus äh, verkackt hat, das fände ich schon ganz gut. Also, das fände ich fänd ich zumindest einen sportlich fairen Wettbewerb in der 18er Liga, drei Absteiger. Es würde auch den Abstiegskampf nochmal spannender machen. Auch in den 34 Spielen hast du weniger saure Gurkenzeit. Ähm, da kannst du dann nicht sagen, äh, am 28. Spieltag, gut, ich habe meine zwölf Siege, Leute, ich brauche nicht mehr. Ähm, also ich finde es ich gar keine schlechte Idee, äh, ob es dann tatsächlich sportlich einen Wert hätte oder ob da der Bundesliga ist, jedes Mal mit 40 gewinnt, weiß ich natürlich nicht. Könnte jetzt vielleicht auch der Pokal ein Hinweis darauf sein, ähm, aber so grundsätzlich finde ich es eigentlich eine ganz nette Idee.
1: Ja, man kann den Vorschlag jetzt zumindest mal diskutieren, das wäre ja immer gut, wenn man da über Neuerungen oder Möglichkeiten der Erneuerung spricht und das nicht komplett ablehnt ja. und dass man den Vorschlag vielleicht mal aufnimmt ja. in einer der ja. kommenden Runden.
0: Insgesamt Kommunikation, finde ich, könnte durchaus äh, ein bisschen besser werden im Basketball, auch äh, ligaseitig äh, dürfte das durchaus äh, besser werden, beispielsweise diese Schiedsrichter-Thematik da, ich glaube, da könnte man mit ein bisschen Kommunikation sehr viel Wind aus einigen Segeln rausnehmen. Ähm, und ähm, ich hatte da vorgeschlagen dazu, ich hatte da mit einem Hörer auch äh, kurzzeitig äh, drüber geschrieben ähm, wie wäre es denn, wenn man die Referees wie im Fußball beispielsweise nach den Spielen die Szenen nochmal zeigt und die dann einfach das Ganze bewerten lässt? Also fände ich gar nicht so schlecht, so eine Szene wie jetzt bei Göttingen gegen Bayern oder so. Ähm, dass das
1: praktisch schon mal von einem offiziellen Schiedsrichterbeobachter, Schiedsrichterexperten analysiert wird.
0: Ja, oder, oder vom, vom Schiedsrichter selbst, der die Entscheidung mhm. getroffen hat. hat man ja im Fußball häufig, dass dann später der, der Schiedsrichter sagt, ja hier Elfmeter, äh, habe ich so und so gesehen, Hand war ausgestreckt oder nicht und so dass man da ein bisschen mehr Transparenz reinbekommt, weil ich glaube, das hilft dann vielen auch, die Situation danach zu vollziehen, wie schwer das auch ist, Schiedsrichter glaub, zu sein. Sache, ne? Einige
1: Schiedsrichter machen das ja schon, sind ja relativ offen, andere wollen es vielleicht nicht. Ich weiß nicht, ob man die dazu verpflichten kann, aber auch da grundsätzlich finde ich den Ansatz gar nicht verkehrt. Also ich hätte nichts dagegen als Zuhörer dann in dem Fall. Die Frage ist, ob die Schiedsrichter da alle mitgehen.
0: Ja, das stimmt. Aber hat man jetzt zuletzt gehört bei, bei Arne Panther, bei den Kollegen von Magenta Sport vor dem Euroleague Final Four, hat die da auch nochmal offen drüber gesprochen. Äh, man geht ja als Fan immer davon aus, dass ein Schiedsrichter ähm, das mit Absicht macht, gegen die eigene Mannschaft entscheidet. Wenn man aber hört, wie, wie, wie schlecht es auch dem, dem Menschen dahinter mit so einer Entscheidung geht, der dann aus der Halle läuft und genau weiß, Mensch, scheiße, ich habe heute die Kacke gebaut, wegen mir ist das Spiel so oder so ausgegangen. Es ist das Gleiche, wie wenn du als Spieler einen Game-Winner hast und die Turnover erlaubst oder sowas, also den, den erst gar nicht losbekommst, das ist ja das gleiche Gefühl für die auch und ich glaube, wenn man da ein bisschen mehr Kommunikation, ein bisschen mehr Transparenz reinbekommt, dann kriegt man da glaube ich auch vielleicht wieder ähm, die, die, die Schiedsrichter, die Fans ein bisschen näher zusammen und das Ganze ähm, auch, ja, ein bisschen, bisschen schicker wieder hin.
1: Ja, da bin ich bin ich komplett bei dir. Mehr Kommunikation kann immer helfen. Aber, ey, bei aller Liebe mal, wer, wer glaubt, dass der Schiedsrichter absichtlich gegen das eine eigene Team pfeifen wird. Das, das finde ich so hirnrissig. Warum sollte denn Schiedsrichter freiwillig eine Fehlentscheidung treffen, die ihn in seiner Karriere und Laufbahn auch überhaupt nicht voranbringt? Das ist ein komplett absurder Gedankengang. Aber auch da, wie du völlig richtig sagst, würde mehr Kommunikation sicherlich das Ganze noch weiter unterstützen, transparenter machen, verständlicher machen, für Diskussionen sorgen, für Gesprächsbedarf. Und das ist eigentlich das, was wir im deutschen Basketball alle wollen. Exakt. Die meisten zumindest.
0: Perfektes Schlusswort von dir. Rupert, vielen Dank, dass du äh, mit am Start warst, dass du Robert so würdig vertreten hast, hier fast eineinhalb Stunden mit mir vollgemacht hast.
1: Sehr gern, sehr gern. Grüße okay. auf diese Schellen.
0: Genau, und äh, raus in die Basketballnation. Es geht schon äh, fleißig weiter mit den Playoffs und ihr hört uns dann in der kommenden Woche wieder. Wann genau, das können wir jetzt noch nicht sagen, das hängt so ein bisschen von den Spielen ab. Wir melden uns auf jeden Fall wieder bei euch. Regelmäßig, unregelmäßig. Ihr kennt das in den Playoffs. Und äh, dann würde ich sagen, wir hören uns bis ganz bald. Bleibt sportlich. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.